0: Willkommen zum Bewegungsarten Podcast. Präsentiert von Trivolution Training. Mit dabei sind eure Hosts Gregor Buchholz und Matthias Knosala. Alright, liebe Hörer. Auch wenn ich nicht mal alright sagen soll, es wurde mir schon gesagt. <lacht> Dennoch begrüße ich euch zu einer nächsten Folge des Bewegungsarten Podcasts und ähm, viel mehr werdet ihr in dieser Folge nicht von mir hören, denn ich wurde schon gebrieft. Ähm, oh nein. <lacht> es möchte jemand erzählen. Matthias, mach nochmal die Live Story fertig. Ich will, ich will. Aber nee, heute ist, darf die Eva erzählen. Nein, nein. Ähm, die Folge, nee, die, die Folge nach einem äh, nach dem krassen Triathlon-Wochenende, nach zwei krassen Triathlon-Wochen, ja. Ja, ja. Frankfurt. Challenge Rot, wo wir viel Selbsterlebnisse haben. Frankfurt wollen wir jetzt mal nicht ganz vergessen. Kommen wir vielleicht auch noch zu. Aber ähm, ja, gibt einiges aufzuarbeiten. Deswegen äh, jetzt die beiden Folgen auch nur in einer Woche Abstand.
1: Stimmt, ja. ja
0: wir übertreffen uns gerade selbst. Busy Days. <lacht> Busy Days. Ja, wollen wir mit Rot, wir steigen mit Rot als erstes ein, oder? Ja. Rot. Aber, aber. Die Challenge. The Challenge. Wie, viel, wie viele
2: Jahre jetzt? 35, ne?
1: 35, 36? Ich weiß es nicht. Ja, ja.
0: Es, also wurde, es wurde ein paar Mal gesagt, aber ja. ähm, ich habe es auch nicht mehr Irgendwas mit 30, ja. Und es gibt da wirklich Personen, die sind dann jedes Mal da wirklich am Start. Gibt es eine? Jedes Mal. Nee, zwei ja, die waren wurden auf der ge Bühne, geehrt, ne? ne? Ja. Ja. ja, okay. Also, ah, Respekt. Die, die, An die Wand geworfen, auf dem Beamer waren mehrere äh, auf der Leinwand. Das waren
1: die Loyalsten, ne? Ja. Die haben den Award für Aber haben die alle, waren es so ja. jedes Mal gestartet? Jedes Mal.
0: Sagen wir in mal, 35 Jahren in Folge. Ja. ja. jedes Mal.
2: Das müsst ihr euch mal reinziehen. <lacht> gibt, Ey, jetzt mal ohne Witz.
1: Es gibt schon crazy people.
2: Ey, das, ja, aber auch, da, also, dass da nie mal irgendwas ist, ne?
1: Ja. Ist jetzt mein neues Ziel übrigens.
2: <lacht> Greg, <lacht> weißt du davon schon?
1: Juhu. <lacht> Juhu. Wir fahren jetzt jedes Jahr nach Rot. <lacht> du <doch> nach Rot. <lacht> nee, Spaß. Ähm, wir waren das aller, allererste Mal. Echt? In Rot, ja. Auch noch nicht als Zuschauer mal, Nicht noch als Zuschauer, nie. nicht als. Wir haben das immer boykottiert. Deshalb seid ihr Weil noch so gehyped,
0: also okay. oh, auf dem Hype. Ja, okay. Mhm.
1: Weil wir, wir sind ja auf einer Welle jetzt ähm, nach Hause gesurft quasi. <lacht> auf, auf, einer eine rot, auf einer roten Welle.
0: Ja. Den Gag habe ich nicht verstanden. Der, oh.
1: <lacht> das war kein Gag, das. Keine Ahnung. Ja, ihr. Ähm,
2: ihr wart, seid immer noch ganz geflasht wir auf sind, jeden Fall.
1: Genau, du sagst es. Wir sind absolut geflasht und ähm, zu deiner auch, ähm, zu deinem Erstaunen habe ich ja eben schon, bevor wir aufgenommen haben, gesagt, dass das Wochenende bisher alle meine Triathlons ähm, übertroffen hat, die ich bisher gemacht habe.
0: Der Rothalb hat zuschlagen. Da, da,
1: da hast du mich eben angeguckt, so, what? Was ist denn jetzt los?
0: Ja, da ist Matthias ein bisschen die Kinnlade runtergefallen. Ja, aber was, was, was ist mit Frankfurt? Und was ist mit Hawaii? Ja,
2: ich finde es auf, also bei mir persönlich ist es auf drei. Ja? ja?
1: Also Rot 3 dann? Ja,
2: also ich finde, ja, Rot 3 ja. und Hawaii, gut, Hawaii ist auf 2, weil Hawaii ist natürlich auch geil, mhm. aber ich finde Frankfurt wegen der Laufstrecke persönlich am besten.
1: Ah, aber weil, machst du das nur von der Laufstrecke abhängig? Ne, weil, jetzt, ja, weil, ja, gut,
2: Radfahren, ich muss immer lachen, mir haben auch gestern ähm, vorgestern dann Leute gesagt, ach, ja, die Radstrecke und es ist so schön hier, die Landschaft und so weiter, dann mhm. denke ich mir, okay, also wenn ich, nicht. ich schaue und so auf die Landschaft, ähm, die habe ich mir im Training angeschaut, das mhm. war auch schön dann, aber im Race finde ich ziemlich wurscht und dann finde ich, also ich persönlich finde es cooler, wenn überall Leute stehen an der Laufstrecke und das ist halt in Rot und auch auf, auf Hawaii mhm. schon gar nicht so ja. und das ist halt dieser Frankfurt-Bonus.
1: Ja, also auf jeden Fall Frankfurt, denke ich, auch mit diesen vier Laufrunden, das ist schon...
2: Das muss man auch mögen, ja, ich finde es super. Das
1: ist schon schön. Ja, und Frankfurt an sich
2: natürlich auch Zuschauerfreundlicher. Äh, haben ja, sehr. Und Abstände und dann gegenüber ins Meinung mhm. und dann siehst du schon, ah, okay, der Abstand wird geringer und dann kommen sie bei dir und ah, Kino holt auf und...
1: Ja, aber das macht nicht jetzt auf einmal den ganzen Wettkampf so für mich, nee, der, nee. Die, die Laufstrecke, also...
0: Und die Laufstrecke, die hat schon was. Also das In ist am Roten? Kanal. Also ich ja. habe da auch nur so Zuschauer ähm, erlebt, aber das ist dann trotzdem irgendwie cool. Auch dieser Schotterweg. ist es halt auch geil ja. jetzt für die Athleten, finde ich, diesen Absolut.
1: Wechsel.
2: Das finde ich super. Ja. Also das ist natürlich riesiger Mehrwert.
1: Wobei ich auch, ich habe am Anfang so gedacht, es hieß ja, Rot gibt, äh, ist ultra ultraschnell.
2: <lacht> das denken alle. <lacht> Und die, ja.
1: die Laufstrecke hatte ich mir ja davor noch nicht angeschaut. Also ich wusste nur, okay, es geht am Kanal ziemlich lang und es geht dann nochmal nach Büchenbach, jetzt weiß ich auch, wie das, der Ort, ich will jetzt nicht, der Kaff, das Kaff sagen, der, der tolle Ort Büchenbach, die Zuschauer, vielen Dank auch nochmal, die sind ja auch total abgegangen. Und ich wusste nur, es geht irgendwie auch dann mal wohl ein bisschen bergauf. Ja, das stimmt. <lacht> ja, als dann so die Uhr irgendwann so 5.36 mal angezeigt hat, habe ich gedacht, okay, es liegt natürlich auch an mir, aber auch an den paar Höhenmetern, die Künstler da... Kurz vor
2: der Depression.
1: Boah, ja. das ist ja also das ist ja nicht schnell. Ich habe nee. da echt geflucht mittendrin auch mal.
2: Und ich kenne keinen, der sagt, der sich die Strecke vorab angeguckt und sagt, ey, Rot, das ist ja wirklich so schnell. Ja. Niemand. Weil die Radstrecke ist auch nicht schnell. Die ist halt zu ja. kurz, wie ja mittlerweile alle wissen. Ja. Und deshalb wird sie schnell. Aber sie ist vom Fahren her nicht so schnell. Dieses Hochplateau, wenn man Greding da oben, ähm, mhm. da, das, ey, da steht der Wind, ja, das sind Wellen, das ist alles, aber nicht schnell.
1: Ja gut, schön, dass du das nochmal sagst.
2: <lacht> Jetzt fühlt sich Eva gerade ein bisschen besser. Nein, ja. aber ähm, ich war ja auch nun am Sonntag da und ähm, ich habe auch mit dem Johannes Molder, den wir ja auch schon als Gast hatten, vor und nach dem Rennen lang gesprochen. Und er ist ja auch nur für seine Radstärke bekannt. Mhm. An dem Tag war es also nicht sein äh, bester Tag, aber 4,29 ähm, oder Cameron Worth 4,15, der auch an, in Rot mhm. schon über zehn Minuten schneller gefahren ist. Ähm, ja, und das siehst du ja auch an den Gesamtzeiten. Also ja. ey, Braden Curry, der leider nicht seinen erwarteten Sahnetag hatte, hier hat ihr es zuerst <lacht> <lacht> 4,31er Radsplit, meine Güte, ja. ja.
1: Ähm,
2: rot ist halt echt, äh, also die Temperaturen waren ja super, aber mit dem Wind. Ähm
1: der Wind war gerade in der zweiten Runde ja. schon auch, oh, da, da, ich habe dann immer, ich, mein Ziel war ja eigentlich fünf Stunden, wollte ich ja knacken, hm. ähm, bin jetzt 5,06 und ich habe mich dann äh, nach der ersten Runde auch schon fast so davon verabschiedet, weil ich gemerkt habe, wenn ich jetzt noch mehr pushe, dann wird es ähm, mit dem Lauf auch noch ziemlich schwierig. Und man kann ja dann, es ist halt eine outdoor und dann kannst du nicht nur nach Zeiten gehen und da muss man halt dann auch gucken, wie, was macht das Wetter. oder Ja, dann habe ich mich da schon quasi von verabschiedet, aber ich habe nicht gedacht, dass ich jetzt 5.06 fahre. Also das ist ja schon... Waren halt die Beine nicht so. Wobei das jetzt auch nicht wollte. weit vorbei
0: ist. Also, wenn wir mal äh, zum Anfang zurückgehen, ja. wir sind ja jetzt direkt beim Radfahren eingestiegen, äh, dann gehe ich mal noch vor dem Schwimmen äh, ja. zurück zu unserer Unterkunft. Erstmal vielen Dank an äh, die Familie Baumgärte, bei der wir untergebracht waren.
1: <lacht> ja, die, das ist auch in Rot halt, ne? Die Homestays, die äh, Gastfamilien. Ich
0: glaube, ein Kriterium auf jeden Fall, warum du das Rennen so positiv bewertest.
1: Ja, das stimmt.
0: Und. Ja. Ähm, beim Schwimmen war das ja schon so, ne. das ist ja so ein bisschen so der, das erste Kriterium, wo man sieht, okay, wie läuft es? Oder für mich ist das jedenfalls mhm. so, ne. man gibt, äh, ich als Reporter ich gebe dich ja quasi dann erstmal ab <lacht> und dann äh, guckt man so, okay, wo kommt sie raus? Und angepeilt, ich glaube, du hast geträumt von einer 59.
1: Ja, 59, 59. Genau.
0: Und bist rausgekommen bei der 1 und 3, 40. und das ja. ist so weder Fisch noch Fleisch. Da denkt man sich so, naja, okay, das ist jetzt äh, die unter eine Stunde war realistisch, aber hat jetzt nicht geklappt, ja. ähm, war jetzt aber auch jetzt okay, nicht Meilen weit vorbei und dann, dann weißt du aber auch noch nicht so richtig, ne, okay, wohin äh, entwickelt sich das? Ne?
1: Ja gut, nach dem Schwimmen kann man eine Tendenz sehen, aber dann weiß man ja trotzdem noch nicht so, bei mir ist es ja alles immer eher eine Wundertüte so. Nur ich war schon echt ein bisschen enttäuscht, weil es wurde ja gesagt, also in Rot im Kanal, da kann ja, ja jeder schwimmen, ne?
2: Aber guck doch mal, jetzt okay, in diesem Jahr sowieso nicht, ähm, da die Pros ja ohne Neo geschwommen sind, mhm. zum ersten Mal eine Geschichte in Rot. Ja. Unfassbar, gab auch ich viel Quer, äh, ähm, ja. Gestänke. Querelen ja, Querelen ja. Vielen Dank. Und, ähm, aber auch die letzten Jahre und so, Rot hat nie die schnellsten Schwimmsplits. Mhm. Also ähm, 46er-Zeiten mit Neo bei den Pros und so weiter. Und na klar, wenn man dann über eine, oder eine Stunde schwimmt, wird es tendenziell mehr. Ähm, also der superschnelle Kurs im ja. Wasser ist es auch nicht.
1: Aber du denkst halt, wenn als ich jetzt in Frankfurt geschwommen bin, bin ich auch eine 103 geschwommen im Langener Waldsee. Mit dem ganzen Zickzack Zick und, und raus ja. und rein und bla. Und dann denkst du so, hey, du hast ja wie immer, du machst ja nichts anders im Schwimmen. Ähm, und dann wirst du ja so einen Kanal auf und ab, das wirst du ja dann einfacher schwimmen können. So war mhm. mein Gedanke. <lacht> ja. Tja, aber dann, wenn man dann schon reingeht und ich bin auf dem Hinweg ziemlich so in der Mitte geschwommen und auf dem Rückweg dann eher am Rand. So wurde mir gesagt, wer so ganz gut zu machen. Ne? <lacht> Wollte Oma, ich mich natürlich auch dran halten. Und die krassen
0: Strömungsverhältnisse im ja, Kanal aussehen. Mit Schleusen.
1: <lacht> Aber dann habe ich auf dem Hinweg, ich, ey, ich kann ja noch nicht mal fünf Meter geradeaus ne
2: Hast du gemerkt, dass du vom Weg abkommst, ah. also das erste Mal irgendwie so ein äh, bisschen Lehmgeschmack zwischen den Zehen hast und so am Ufer gekriegt Nee, ich ist, bin nee? genau
1: falsch. Also ich bin fast schon so Ach, auf die Gegenseite okay, rübergeschwommen. Ja. Und ich habe es nicht hingekriegt. Ne? Ich bin wie so im Zickzack hin. Auf dem Rückweg ging es, Da habe ich Lehm schön mitgenommen. Das <lacht> <lacht>
2: Okay, jetzt wieder ein bisschen weiter nach links. Da,
1: da ging es schon besser. aber das, Und man muss halt auch sagen, es wurde dann irgendwann ganz schön heiß in dem Neo. Ja, also das war sehr absolut grenzwertig, meiner Meinung nach. Ich kann das
0: sowieso nicht verstehen. Das war, kann, ey,
2: viel, das war viel wärmer. Also ganz ehrlich. Das, also haben sie schon
1: Das gemessen, haben alle, ja. ja.
2: Das ist, das ist ja so, dann,
0: weißt, dann, Vorschrift, dann wird ja an drei Stellen gemessen oder so. ne? Ja. Und dann wird da nochmal... Äh, Überall da, wo ja. Pushing limits ja. die Eiswürfel ja. reingeschmissen ja. hat,
1: da haben sie gemessen wahrscheinlich. Und da genau. Ein bisschen
0: tiefer gedrückt und tiefer. Ja, ja. Also, dass da mal nicht mal irgendeiner so einen Hitzekollaps bekommt. Ja. Also ich habe auch mit Johnny Zipf, der war Staffel schon mal auch geredet. Er meinte auch, alter, dem ist ja der Kopf geplatzt. Ja. Ja. Ist der im Neo-Geschwommen auch? Ja, ja, ja staffel naja, auch. Musste er hier ja. um Naja, muss der hier einigermaßen gegen Flo Angert. Was sind die geschwommen? Er ist geschwommen eine 46. Hat er, ja, doch, 46, so immer 46, 46 ne? Ja.
1: Ja. Und Flo war ich glaube, 10 Sekunden schneller, 15 40 oder sowas. 40 oder sowas war okay. jetzt so, ganz im ganzen Kopf. Ja.
0: Ging sogar einigermaßen. Und äh, deine Frau ist ja auch. Die ist ohne Neo geschwommen. Ohne ja. Neo? Echt? <lacht> ja, die schwimmt immer ohne
2: Neo. Das Phänomen. <lacht> ja, und die hat auch Auch Gute
1: Entscheidung eigentlich. Oh, es
2: ist so warm. Es ist ja viel wärmer als jedes Freibad. Wow. Und ähm, ja, also ich glaube auch, das waren... dann nehmen sie die ganzen, ganzen,
0: ganzen Hardcore-Altcoupa. Neo, es Ohne Neo? Ja, nein, nicht. Genau. Sie,
2: <lacht> sie ist ja jetzt auch ähm, körperlich halt nicht so ganz groß gewachsene ne? und dann marschierst du so siegessicher in den Startbereich so als Frau ohne Neo und
3: das gucken dich guck alle an. an. Ja,
2: ja, dann ja. musst du einfach nur so spöttisch blicken. <lacht> Braucht den Neo? <lacht> ähm, naja, also ähm, ey, gut, ich wäre der Erste, der Neo angezogen hätte, also von daher.
1: Ach, ich hätt, also bei mir, glaube ich, hätte es gar nicht so einen Unterschied gemacht. Ja. Ich schwimme immer mal ein Tempo. One mit Speed Eva, ich wollte gerade sagen, ja. Mit oder ohne Neo, schnell oder lang. Bauchlage,
2: Rückenlage, völlig egal. Alles egal.
1: Ja, also da war es, das war dann nicht so toll bei mir, der, der Start, aber ähm, auf dem Rad hat sich dann auch gleich auch nicht so mega angefühlt.
2: Also es hat äh, nicht gut begonnen und dann wurde es schlechter. Aber,
1: aber die, ganzen, die ganzen Zuschauer drumherum, die haben es halt, die reißen es halt raus. Ähm, das, also das muss ich halt ehrlich sagen, das hat mich... Sowas von motiviert, ich hätte es selbst nicht gedacht und ich hätte auch nicht gedacht, dass ich zu so einem emotionalen Triathleten mal werde, weil man hört ja dann oft, ne, dass Leute schon am Tag davor, dann, dass die dann sehr nah am Wasser gebaut sind, weil sie, oh, morgen ist mein Ironman, mein Challenge, was weiß ich dann hörst du bei vielen, die dann schon absolut emotional werden, wenn sie den Pro-Startschuss, und dann müssen sie anfangen zu heulen. Und Von
2: Starter auch, ja, ja oder Starter. Zuschauer? Ah, okay. Starter,
1: Und dann, wenn sie dann in den Vorstartbereich gelassen werden, die nächsten Tränen und Ausbrüche und, und was weiß ich, und ich denke mir immer so, oh Gott, ey, was haben die denn alle? Also, ja. lasst uns doch jetzt einfach irgendwie Spaß haben und einen Wettkampf machen. Und dann habe ich mich aber selbst beobachtet, <lacht> als ich dann da die die Strecke und habe gemerkt, oh, die Beine sind halt nicht ganz so geil, aber dann habe ich mich die ganze Zeit schon auf den Solarer Berg gefreut. Ne? Oder erstmal auf Kreding und den Kalvarien. Kalvarienberg. Als erstes mal gefreut. Und Aveng. Und ich muss ein bisschen Fränkisch hier einstreuen. Wir haben Neue nicht viel gelernt. Gelernt. Mhm. Ich ähm, hab gelernt. Ich habe nichts
2: gelernt. Du hast nur geweint wegen der Devotion am <lacht>
1: Start.
0: <lacht> ich habe mich gar nicht mehr eingekriegt.
1: Nein, aber ich habe mich die oh, ganze so, Strecke, habe ich mich gefreut, so auf Kilometer ungefähr 70, wann der Solarer Berg kommt. Und dann bin ich dann unten um die Kurve da gebogen. Und dann, dann habe ich wirklich, ich habe wirklich Gänsehaut gekriegt, ne? Und da war, ja, war ich ja noch nicht mal im Anstieg, also im in diesem Zuschauerspalier da drin. Und dann kam mir wirklich so ein bisschen, ich habe jetzt nicht geheult oder so, ne? Aber meine Augen waren schon so ein bisschen glasig. Und als die Leute dann so ausgerastet sind, ich habe jetzt auch nochmal meine, meine Garmin, meine Auswertung geguckt. Ich bin da, ich glaube mein FTP voll da hochgeballert und hab mir ja. da oben dann gedacht so als als dann die ganze Zuschauer wieder weg waren dachte ich oh man das hast du jetzt gerade gemacht ey hast du ja. ja richtig schön Laktat in die Oberschenkel geballert das war jetzt auch nicht Was, so, das geht klug. Jedem so Burning gut. a match weiß ich nicht ob das jedem so geht man kann es ja auch langsamer hochfahren und es so mega auskosten
0: Weiß ich glaube, das macht keiner. Man muss aber auch sagen, Na wirklich ja. jeder hat da gegrinst, wenn, also der Hochgefahren ja. ist schon. Aber das machen sie schon echt gut am Solara-Berg. Also aber man muss auch fairerweise
2: sagen, dass das jeder also von den schnelleren also oder von den Pros nur in der ersten Runde cool findet. Ne? Also ja. zweite ja, ja, Runde stimmt. ist für mich immer ein Albtraum gewesen. Ja. Ja. Weil wenn fett vor dir einer mit sieben kmh, ja, und die, ne, das ist A, ja. gefährlich, du siehst ähm, nix, B, bist ja. du saularm, C, rastest mhm. du aus,
0: weil du saularm ja. bist. <lacht> okay, ähm, also ja, erste Runde geil, zweite Runde worst case. Ja. Das habe ich mir auch gedacht, da war es auch mal so ein paar Mal so eine so ein, so Situation, wo, ich weiß nicht, aber ich würde sagen, war eine age gruppe die Edge gruppe überholt haben und mhm. dann ist es echt haarig, ne? Ja, Beim Chance nochmal aus und so. Ja. Und da habe ich mich auch gefragt, also dass man nicht von mehr Stories hört, wo es irgendwie so schief geht. Ja, ja
1: aber da muss man dann sagen, ey, um was geht's bei den meisten?
0: Nee, aber stopp mal,
2: die ja, sind ja überrunden,
1: ja. ja gut, und um die, die geht's halt. Ja, ne? aber da, da sind ja trotzdem noch nicht so viele, oder? In Zwei, wenn die
2: Pros in der zweiten Runde sind, dann aber überholst du dann, da wild.
1: Ja, aber da ist doch dann schon auf jeden Fall nochmal ein Motorrad. Und ja. da müssten doch die... Bei der ersten,
0: ja, bei ersten ja, also fünf bei der, oder ersten bei der, drei, ja. Bei, der ja, bei der Lucy, ja. Lucy Charles ist eins. Ja da gut, ist, wenn
1: du nicht um den um halt halt ersten und, fünf bist, dann hast du halt Pech. Dann musst du, <lacht> genau, wenn du nicht
0: um den ersten
2: fünf Stimmt, du musst einfach nur auf die Lucy warten und dann damit fahren, aber. Ja, ähm, ja. Nee, aber das ist okay. das ist halt so immer das Ding. Und für, vor allem für die schnellen, ich habe es ja noch nicht gemacht, aber für die schnellen Staffelfahrer muss es ja richtig krass sein. Ne, also überleg, dann mhm. hast du einen 4 Stunden 5 Fahrer oder so mhm. und der feuert dann durch das ganze Feld durch. Ähm ja,
1: aber da muss man dann auch mal wieder sagen, ey, mal cool bleiben, Erlebnis statt Ergebnis und ähm, mal ein bisschen einen Gang oh, runterschalten. Ja, aber das. Ähm, das <lacht>
0: jetzt hat ja einmal so ein Ding mit. Ja, jetzt du voll, so voll, so. <lacht> so voll so groovy <lacht> jetzt, jetzt. Ist er auf oh, einmal so die Stimmung. Ey, ey guck mal, vielleicht ist, hast du das Tattoo schon auf der Wade.
1: Ja, ne? aber eben sagst du einerseits, weißt du, Frankfurt ist mega geil auf der Laufstrecke, ja, bei der Laufstrecke. so viele Zuschauer und ja gut, aber das ist halt auch, da muss man halt dann gewisse Abstriche machen und das kostet letztendlich wie viel? viel maximale Minute? Ja, es
2: kostet mehr Nerven als Zeit. Kostet, ja. ja,
1: aber da muss man sie im Kopf vielleicht ein bisschen frei machen.
2: Das stimmt, also wenn man es wenn aufteilen müsste, würde ich sagen: Rot ist auf jeden Fall die geilste Radstrecke im Triathlon, Ja, finde ich. Und ich find auch vom,
1: vom Straßenbelag. Alter, ja, was haben stimmt. die für Straßen in Bayern? Franken, ja. sorry, sorry. Ja, aber so.
2: du, und du warst ja auch mal im Training da, ne? Das Geilste ja. ist ja eigentlich im Training, weil du ungefähr keine einzige Ampel hast.
1: Ja, keine Ampel. Du holst Ampel. zwar kein
2: Komma auf der Runde, aber
0: du hast, du hast auch keine Ampel, nichts, ne? Also das ist schon geil. Da. Aber die haben ja nochmal die Reinigungswagen durchgejagt, haben, hat der Frankwechsel, äh, Frank <lacht> der Felix Weichhübster gesagt. Ja, okay. auch noch. Und mhm. mal quasi die, die komplette Radstrecke äh, wurde nochmal gekehrt, dass ja. da wirklich nichts drauf liegt.
1: Ja. ja, und auch die Straßen an sich sind gut, also da ist Frankfurt... Da habe ich mehr Schiss dann immer mit irgendwelchen Pannen und so.
2: Aber das geht auch. Also, na, ja, natürlich. <lacht> Dies ist ja vielleicht ein schlechtes Beispiel. <lacht> ja, genau. Frag das mal Patrick. Aber. Ja, wollte ich gerade sagen, <lacht> ja. Nee, aber äh, rot, die Radstrecke, das stimmt insgesamt. Aber ich bin doch auch immer wieder überrascht, wie wenig äh, Crashs und Unfälle es da gibt und so. Weil ja. natürlich sind es noch mal viel mehr Teilnehmer da mit diesen Staffeln. Ne? Das gibt es ja in Frankfurt auch nicht, darfst du nicht vergessen. Ich war ja bei der, bei der, ähm, weil ich ja mit meiner Frau so ein bisschen die Staffel betreut habe war ich aber bei der Staffelbesprechung, mhm. ne?
0: Da ist dieses komplett Zelt voll. Da denkst ja. du, das ist ein Riesen Ironman Einzelstart, ja. ne? Nein, ja. das ist der das Staffel. Ist Nur aber der das Staffel ist mir in Rot krass aufgefallen. Also was für einen anderen Stellenwert äh, die Staffel hat. Ich meine, wir haben ja. das einmal in Luxemburg gemacht, unser Ding da 73, ne? Ja. Wohl, ja, wo so, ein, so ein Random Ding nebendran dran ist, muss man ja. mal sagen. Und generell im Ironman fällt es mir jetzt nicht so auf, dass die Staffel da jetzt ja, so mal gibt's halt auch keine. Es gibt eigentlich ja, kaum. noch es gibt noch mal keine. Und da sind ja in Rot richtig viele und ja. richtig qualitativ hochwertig besetzt. Ja, also das ist ja unglaublich.
1: Dazu habe ich ähm, heute noch von Mario Schmidt-Wendling, der schreibt ja auch immer, auch gerade nach den großen Rennen, auch mal so einen Blog. Ja. Und der hat sich über über Rot auch äh, natürlich jetzt gedreht. Und der äußert sich also quasi, ich bin sonst oft mit ihm einer Meinung, mit mhm. mit allem, was er so schreibt. Also in den meisten Fällen jedenfalls. Und Aber mit Rot, äh, da geht die Schere wirklich komplett aus. Und er ist
2: Frankfurter, der Mario. Boah.
1: Aber der hatet ja voll. Äh, also gerade über die Staffeln und sowas. Also dass dann auch noch mehr Leute da mitmachen und auch Kohle, natürlich, die müssen auch wieder was verdienen und ich denke mir, wirklich bei bei Ironman denke ich schon, ja, das Unternehmen, da geht um Geld, ne? Aber gerade bei, bei der Challenge Rot jetzt und mit den Staffeln, das fand ich echt toll. Das hat mir richtig gut gefallen, auch als Einzelstarter und auch wenn du dann überholt wirst von halt sauschnellen Staffel ja. äh, Radfahrern gerade, aber ich fand das überhaupt nicht gefährlich und ich fand das, ähm, auch nicht, auch nicht störend oder so. Ich fand es eher cool, dass so viele Leute auch eine Möglichkeit haben, an so einem Event auch mal teilzunehmen, die sonst das nie machen können.
2: Das ist ein super Punkt. Weil das habe ich jetzt mal so beobachtet, weil ich auch noch nie natürlich so einen Staffelrenn mhm. gesehen habe. Und jetzt in de der Staffel, wo ich so dabei war, die drei äh, Leute, die würden niemals einen Einzelstart machen. Ja. Und das ist total cool, ähm, Leute so an diese Geschichte ranzuführen. Ja. Ähm, Find ich auch. Äh, finanziell ist es natürlich auch auch Wahnsinn, wie Iron Man auch. Ich meine, ja. äh, für da kostet jede Minute ja. Schwimmen, kostet zwei Euro, ja. äh, wenn du so rechnest. Ja. Ja. <lacht> ja. Ähm, aber das ist ein anderer Punkt und das, finde ich, darf man auch nicht bewerten. Der Erfolg gibt beiden Veranstaltern recht ja, und das ist halt ein ähm, wirtschaftliches Vorgehen und anderes Thema. Aber ähm, ich finde diese Idee, Leute so an eine auch längere Triathlon-Distanz ähm, ranzuführen, finde ich super.
1: Ja, oder dass sie es einfach mal auch erleben können. Ja. Wie, 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 wie schaffst du das denn ja. sonst im Normalfall? Geht nicht.
2: Das stimmt. Auf der anderen Seite finde ich auch irgendwie gut, dass Iron Man es nicht macht, weil die, die natürlich ihren äh, diesen Mythos Iron Man, diesen Namen und alles und das ist halt alleine. Ja. Ähm, von daher, ich finde, ich finde beide Strategien gut, aber ich finde es generell schön, dass es für Staffeln auch so eine große Bühne gibt, ähm, ja, dass man auch. das machen kann, weil die werden echt auch
0: gefeiert und so. Und das ist für die alle ja und so super recht. Super cool, ja, ist super und cool.
1: Das ist halt echt ein Erlebnis, ja.
0: vor äh, ja. uns ist äh, dort Ford ist ja uns auch eingefallen. Ähm, wir könnten ja eine Staffel machen als Bewegungsarten und treten gegen Pushing Limits zum Beispiel an. Tamara der Federhandschuh ist, Feder ist geworfen. TCC hat ja, glaube ich, nur zwei Boys. Nee, ja, aber wir würden
1: ja schon eine Mixstaffel machen wollen, ne?
0: Gut. Klar, es wäre eine Mix Staffel, ja. ja. Double Win. <lacht> ja, wir wären eine solide Mixstaffel. Also ich glaube, wir werden auf jeden Fall besser, ne? Also, also ich glaube, wir, ich,
2: ich glaub, wir äh, geben an alle ähm, äh, Triathlon-Podcaster werfen wir mal so in den Ring. Ja,
0: also ja. Ich, also wenn wir eine Staffel machen, wären die wir würden. auf jeden Fall der Podcast, der rasieren würde, ja. Der alle zerstören würde. Ja, ja glaube ich auch. Ja.
3: Das
2: sind aber ja. Ansagen hier. Ja, man muss man aber, muss man. Ja, also, muss man auch manchmal einfach ja. Mal schauen, was zurückkommt. Ihr habt unsere Adressen, ruft uns an.
0: <lacht> <lacht> ein kleiner Pitch. Wenn ihr ja. jetzt Matthias ja. Gesicht hätte sehen können. Ja. <lacht> Nee, aber das,
2: ich finde, das Staffelformat ist da eine coole Sache mhm. und passt auf jeden Fall hin. Und ich habe auch keine krassen Unfälle oder sonst was gesehen. Und mit dem, äh, wann bist du? gestartet, Eva?
1: Um 7.05 Uhr. Welche Gruppe war das? Ähm, die erste Frauengruppe.
2: Okay. Weil äh, da ist hier nochmal eine richtige Pause zu den Staffeln. Ja. Die fängt um 9 Uhr ja. an, ne? Das die musst du ja überlegen. Ähm, und dann, dann passt es auch schon.
1: Und was ich auch auf alle Fälle nochmal sagen muss, weil das hat der, der Mario auch nochmal kritisiert, ähm, mag vielleicht aus aus Männersichtweise ähm, auch stimmen teilweise, aber ähm, diese entzerrten Startgruppen und diese vielen Startgruppen, die da nacheinander als Wellen dann losgeschickt werden, ich fand es total angenehm. Klar, weil wir Frauen hatten mal quasi wie ein eigenes Rennen. Also für mich war es für die Orientierung ziemlich gut, weil eigentlich alle schnellen Frauen sind in der ersten also entweder okay. waren sie Profis oder sind dann halt in der ersten Startgruppe gestartet. Und ich mhm. wusste quasi ganz genau, wenn ich eine Frau überhole, ähm, dann, dann bin ich vor der. Ja. So, ne? Ähm, die Männer sind ja dann, ja, über im Endeffekt, bis die Staffeln starten, zwei Stunden lang oder mhm. sowas auseinandergezerrt und dann weißt du halt das irgendwann überhaupt Ahnung. nicht mehr so genau, wer wie wo im Rennen liegt. Für die Frauen war das super gut. Und diese ganze Entzerrung durch diese ähm, äh, Startgruppen, so wenig Drafting hatte ich noch nie mhm. oder so wenig Probleme weil ich fahr, will ja immer so also richtig fahren und habe da echt äh mich kotzt es an, wenn da Riesengruppen sind. Und deshalb habe ich zum Beispiel keinen Bock mehr, Frankfurt zu starten. Weil ich ja. da gerade auf der zweiten Runde so dermaßen Probleme habe, weil ich komme natürlich in so Regionen auch raus, ja. wo sich halt viel staut. Ich habe ultra die Probleme gehabt. Mhm. Und deshalb habe ich auch letztes Jahr Nizza gemacht, weil...
2: ins Herz zumindest an zehn da, Kilometern. Ne? Da,
1: da ist der Schafrichter wirklich der Berg und da, da kannst du nicht wirklich draften und was. Und in Rot, das war ja überhaupt kein Problem. Es war mega geil und dadurch, dass die natürlich auch dann einführen, ähm, du kriegst ja. eine Penalty fünf Minuten und du musst die Kilometer äh, Strafrunde laufen.
0: Habt ihr irgendjemand von jemandem gehört, der den Lauf musste oder gesehen? Ich war halt leider nicht da. Du hast ja. gesagt, du hast einige ich, im ich Zelt hab, gesehen. Ich okay. habe
1: einige auch im Zelt gesehen, im ah, okay. Penalty-Zelt. Und dann, dann kamen die nämlich teilweise, die habe ich dann an der Seite äh, stehen sehen, yeah. dann kamen die wieder raus, War natürlich dann wieder auch ultra schnell, ja. aber so manche habe ich dann beobachtet und habe so gedacht, ja okay. Idiot. Ja. Also so wie du fährst, du musst aufpassen, dass du dir nicht gleich wieder eine Penalty einholst. Also das hat schon vielleicht wenige getroffen, aber dann schon auch die richtigen, so was ich gesehen habe.
2: Also ich ähm, glaube auch, dass es besser ist, als bei anderen Rennen und gemessen an der Teilnehmeranzahl ja. auf jeden Fall. Dass es natürlich trotzdem wild war, ähm, jetzt bei denen nicht ganz so schnell ähm, ist klar, aber okay, das ja, ist so also Ja, ganz Thema. hinten,
1: keine Ahnung, was ja, da dann ist, noch so abgeht, aber ja. worum geht es, also wenn du 15 Stunden und ob du dann
2: alles, alles. keine
1: Ahnung. So ja. Ich glaube
0: auch, ja. Für, für für die Menge an Teilnehmern ist es auf jeden Fall, glaube ich, okay. Aber äh, da fällt mir der Post vom Philipp Seib ein, der ja die Hi. ersten zwölf Minuten vom Sebi in Frankfurt gepostet hat, wo er ja noch in der Gruppe quasi, sage ich mal, mitgefahren ist. Aha. Also er hat sich ja relativ lange zurückgehalten ja. und hat ja dann erst attackiert und da hat er die ersten zwölf Minuten anscheinend äh, 209 Watt Normalized Power gehabt im Schnitt. <lacht> Fehlen nur 100 zu seinem normalen Normalized Power,
1: ja. ja unglaublich. Hey, naja, aber das, also. hey
2: Leute, das ist ja, also das Fass können wir wieder auch aufmachen. Ich ähm, wollen wir nicht auch machen. Ja. wir haben es ja schon ein paar Mal aufgemacht. Guckt euch, für die, die es interessiert, einfach nur mal von dem, unabhängig als Typ, wir haben es ja schon mal, aber vom Weiß aus Hawaii an ihr merkt, wenn ihr, wenn ihr am Ende in die Gruppe, in die Führungsgruppe fährt, ab Kilometer, weiß ich nicht, 155 oder 160, <lacht> guckt euch den Wattpfeil an und ja. dann seht ihr, wann er in der Gruppe ist. Und auch das Rennen in Frankfurt spiegelt halt auch wieder, was große Gruppen machen und was passiert, wenn große Gruppen nicht da sind. Absolut. Ne? Ja. Also, ähm ja,
1: also aber was ich noch abschließen kann, ich ja sagen einfach, also ich hatte das Gefühl, in Rot konnte man wirklich ein faires Rennen fahren und meine 5.06 sind okay. alleine fair gut gefahren oder schlecht, wie auch, <lacht> naja, wie man es jetzt, ja schlecht nicht, geht Gottes auch Willen nicht. auch nicht, ne? aber mein, mein erster Blick auch, ähm, als ich ins Ziel kam dann, hm weißt du ja noch nicht genau, was bist du jetzt wirklich gefahren. Ich bin dann in de, in der, diese, nee, du kommst dann da durch, kommst dann in die Zielverpflegung, Duschen, keine Ahnung. Es war mir alles egal. Da standen so PCs, wo du dann gucken kannst, die, die Ergebnislisten schon mal. Und ich habe nicht nach meinem Ergebnis und nach meiner Radzeit geguckt als erstes, sondern was war mein erster, mein erster Klick? Ich wollte wissen, was ist Cameron Wurf gefahren?
0: Wie viel langsamer war ich als Cameron Worth? Ja, <lacht> <lacht> genau.
1: Weil der wollte plus ja,
0: minus eine Stunde, plus minus eine Stunde.
1: <lacht> er wollte ja unbedingt so die vier Stunden knacken und mein Ziel waren es, die fünf Stunden zu knacken und er hatte 4.15 und ich habe gedacht, oh ja, was ein Glück. Also wenn, wenn er jetzt 3.59 gefahren wäre und ich hätte es nicht geschafft, hätte ich mich geärgert. Also, du also du es, quasi, war, es war genug gewinnt also man kann tief.
0: sagen, du hast nicht so Hardcore verkackt
2: wie Cameron hätte <lacht> 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 Hardcore verkackt. Aber das ist, was ich immer ähm, meinen Sportlerinnen und Sportlern sage, die vielleicht mental nicht ganz so frisch sind, ist, ey Leute, guckt nicht während so einem Rennen auf die Uhr. Ja. Also nicht auf die Zeit. Ich habe auch alles äh,
1: weggemacht. Aber die ne? Versuchung Wegeklickt. ist schon
2: groß. Die Versuchung ist groß. Ja. Aber was passiert? Du, du machst dich nur noch, es, es, noch mehr fertig. Ja, immer ja. dasselbe. Und ja. wenn es dich nicht auf dem Rad schon ähm, abfuckt, dann halt für den Lauf. Und denkst, ach oh Gott, heute, ach oh Gott. Und dann bist du auch irgendwann nicht mehr Herr deiner Sinne und denkst, okay, ich fahre vielleicht von den Wattenwerten, so wie geplant, aber trotzdem nicht so lange, ach oh Gott, ist das schlimm. Und das Laufen wird gleich noch viel schlimmer. Nee, du machst
1: dich Mach's und nett, du ey. machst dir das Ergebnis selbst ja, kaputt. Also guck, total. auch die Zeit. Ja. Das habe ich aber dann auch, du hast mir die Zeit gesagt, meine Schwimmzeit, da habe ich nur gedacht, oh nee, ja. okay, scheiße. Und dann dachte ich aber, nee, jetzt fängt eigentlich erst an und jetzt überhaupt nicht auch gucken. Dann habe ich. Nur einmal, ich habe einmal auf, ähm, auf meinen Garmin geguckt und zwar nach der ersten Radrunde, einfach um zu wissen, was bin ich für ein, Sch und dann hatte ich glaube ich einen 35-3er-Schnitt ja. und, und ich wollte einen 35er-Schnitt fahren, das war mhm. das Ziel. Habe ich gedacht, na okay, die zweite Runde wird sicher langsamer und der Wind wurde dann immer stärker und dann dachte ich, ich darf jetzt nicht mehr gucken. Das macht mich, genau. das macht ja. mich sonst ja. nur fertig. Und am Ende habe ich aber gesehen, dann habe ich nochmal mal geguckt, wie, wie viel Uhr ist es denn? Und dann war ich ja auch nicht so blöd und konnte nachrechnen. Ja. Und dann hat man nur gemerkt, okay, ich habe es nicht geschafft, aber ja, war ja bei sonst.
0: mir, das war ja bei mir ein Tallinter-Fall. Da bin ich ja auch gefahren, so ja keine Ahnung so 270, 280 Watt immer so im Schnitt und hatte immer noch am Anfang in der ersten Runde quasi den 40er Schnitt. Und dann ist ja bei mir quasi so eine Gruppe aufgefahren mhm. irgendwann und ähm, den Schnitt, also den Geschwindigkeitsschnitt, den habe ich gehalten. Aber ja. halt, äh, auch der Wasserschnitt halt, äh, ist runtergegangen, auf jeden Fall, ja. Ja, aber, aber das ist vielleicht
2: auch ein Tipp für, für Leute, die zuhören, die jetzt noch nicht so erfahren sind mit den Rennen, auch mit der Schwimmzeit. Guckt nicht auf eine Uhr, nehmt keine mit, oder lasst es mhm. euch nicht sagen, weil manche haben, kommen aus dem Wasser und denken, oh, heute bin nicht geil geschwommen. Dann sehen sie eine Zeit, aus was für Gründen ja, auch immer, ist ja. die da langsam. Vielleicht sind es halt einfach mehr, oder, oder. Ja. Und dann gibt es einen richtigen mentalen Abfuck. Aber und, hallo. Äh, ey, warum? Mhm. Lasst die Zeiten weg. Ja. Und geht aufs Rad und geht mit den positiven Emotionen aufs Rad.
1: und das, Aber da muss ich auch sagen, wenn du du machst ja auch wahrscheinlich für deine Athleten und guckst dann, was können die fahren, ne also äh, an was. Ja. Da, da denke ich dann selbst oder habe während dem Wettkampf noch so gedacht, cool, dass ich eigentlich keine Leistungsdiagnostik und keinen kein Schnitt und nichts habe, weil das hätte ich ja auch wieder verloren aber ich orientiere mich ja, wenn ich so fahre, ich sehe ja dann teilweise auch, ah, okay, das sind jetzt 200 Watt oder jetzt fahre ich gerade 170, ah, Abfahrt, okay. Aber wenn ich, ähm, wenn ich das wüsste, was ich so fahren kann und das dann nicht halten kann, oh, das wird mich fertig machen.
3: Ja,
2: also gut, ist, deshalb
1: kleben sich auch viele dann das ab ja. oder machen es dann, switchen es um oder so ja. oder du machst oh. eine
2: Drittelstrategie, dass das so ein Add-on im dritten ja. Drittel ist und also ja, aber da muss man auch wissen, halt, was für ein Typ ist man. Und wenn man ja, ein Typ stimmt. ist, ne, ja. dann ist es besser, wirklich die Sachen vielleicht oder, Ja, oder sehr. es gibt
1: halt auch immer so Halssporen, ne? Die fahren dann was, die erste Runde, was geht, und dann ja. würden sie halt einbrechen wie Sau. Dann ja. ist es halt gut, wenn du von deinem Coach weißt, hey, äh, auf keinen Fall darüber gehen. Ne? Und du
2: solltest es halt auch mal trainiert haben, dann äh, die mhm. Wattbereiche. Ne? Und wenn du vier Stunden ähm, Koppeltraining machst, vier Stunden Bike, äh, Halbmarathon Marathon draufgekoppelt und machst dreimal 40 Minuten Wettkampftempo, mhm. dann kriegst du halt schon ein Gefühl dafür, ähm, was geht und was ist komplett utopisch. Ja. Ja. Ja, das, Gregor kennt die das war ja, noch. ich
0: wollte gerade sagen, das waren ja. unsere Key Sessions, ja, die wir die, so gemacht haben. Ja, ey, wenn du
2: die Dinge, A, mental musst du die erstmal wegstecken, B, ja. auch körperlich, aber du kriegst dann schon zumindest ein Gefühl, was
0: langdistanz Racing ist, ne? Ja. Aber trotzdem, was, sind, was war das längste, was wir hier gefahren sind? Dreimal 45 Minuten? Mhm. Dreimal
2: 45 haben
0: wir gemacht. Was bin ich dort gefahren? Da bin ich äh, so im Schnitt gefahren, so Richtung 200. 270, oder? Ja, 250, ja. so Richtung 280. Mhm. Der reine Schnitt in, in Tallinn waren so 260. Also das ist, muss man nochmal mal ja. noch Aber mal man
2: muss natürlich auch sagen, dass du da jetzt viel in den Gruppen, weil du halt durch gute Schwimmen entstanden entstehen hast entstand, bei ja, den Gruppen.
0: Ja, ja aber, ähm, ich, glaube, zurückgehalten aber ich glaube, wenn voll. ich so gefahren ja. wäre wie im Training, also wenn ich die 200, wenn ich die 200, ich habe mich zurückgehalten, aber das hat sich dann im Marathon bemerkbar gemacht. Also ich hätte deutlich mehr gelitten, wenn ich, äh, es wäre möglich gewesen. Ja. Logischerweise, aber ähm, der hätte ich
2: deutlich mehr gelesen Es gibt viele schöne, oder es, was heißt viele, aber es gibt ein paar Studien, wie Ironmans auf dem Rad gewonnen werden. Mhm. Und das ist sehr, sehr oft mit einem äh, prozentalen Verhältnis von der FDP von 80%, ah. was on the edge ist. 80 Prozent für die meisten ist. Schon, ne? Ja. Also, ähm, aber gibt es interessante Sachen, ne? Also nicht so 81, 82 sind dann die, die plop, Ja. Ähm, und aber drunter ist es, äh,
1: klar. Der Grat ist halt immer wieder schmal,
2: ne? Klar, Patrick Lange gewinnt die ähm, mit anderen Werten, ähm, weil er halt so stark läuft. Aber ähm, da gibt es schon interessante Untersuchungen. Also, was ist Untersuchung, ist zu viel gesagt,
0: aber ein paar Studien. Auf dem Rad gewonnen hat ja auch der Andi Dreitz, wo ich ja. sagen muss, ey, das ist halt, wenn du als Supporter irgendwie äh, für einen Athleten äh, verantwortlich bist.
1: Die ganz weit hinten hey, <lacht> startet. Ja. Nee, aber ich muss sagen, ich hab, also wenn man
0: wieder vor Ort ist, man bekommt so wenig vom Rennen mit. Kannst du sein, also kannst du Maßnahmen verfolgen? Ich, ich glaube, ich ja habe den Ani 13 nicht einmal gesehen oder wenn, dann war ich mal okay. kurz woanders, oh, er ist ja gerade vorbeigefahren. Ah, scheiße, verpasst. Nee, von mir, ich habe es gut verfolgt, weil
2: Michel Kalb äh, ist beim Profis gestartet von mir. Erste Langdistanz in seinem Leben und dann direkt beim Profis und dann direkt in Rot. Ähm, und von daher habe ich das Profirennen intensiv mitverfolgt. Ähm, Michel ist 16er geworden, was echt mega stark war für ihn. Und ähm, es war schon interessant zu sehen, also mit was für einem Druck da der Andi. Ich habe aufgefallen, ist mir nach der ersten Runde direkt, wo es am Schwimmstart sozusagen wieder... Und da war schon nach der ersten Runde zu sehen, dass der ähm, Andi Dreiz echt als Führender vom Rad gehen möchte. Und es ähm, hat im Prinzip ja auch alles gut geklappt. Nur als er dann mit Böcherer zusammen auf die Laufstrecke gegangen ist, mhm. habe ich natürlich schon gedacht, dass irgendwie so der Böcherer vielleicht ähm, die besseren Karten hat und sich wahrscheinlich nicht beschwert hat über diese Ausgangsposition. Aber das hat der Andi Dreiz relativ schnell für sich entschieden. Ich weiß nicht, was mit dem Böcherer war. Habt ihr da was gehört, was er für Schwierigkeiten hatte?
1: Ich habe ihn nur dann äh, irgendwann gesehen. Da bin ich gerade, äh, war ich auf dem Weg raus äh, zum Kanal. Und da kam er von dem Kanalstück zurück mhm. und stand da in der Mitte vom Weg und mhm. hat sich so auch am, am Bauch so gefasst oder stand da ganz gekrümmt. Mhm. Und ich habe den schon von Weitem auf dem Stück gesehen oder habe gesehen, oh, da, da kommt einer entgegen und wusste ich ja, okay, das muss jetzt irgendein Profi sein. Ich habe den überhaupt nicht erkannt. <lacht> ewig lang, ne, habe hab ich gedacht, okay. wer ist das denn, wer ist das denn, wer ist das denn? Und als ich ganz nah an dem dran war, habe ich gesehen, oh shit, das ist der Andi. Und dann, ähm, ja, weil, oh, ich habe gar nicht mehr so gewusst, wie der aussieht. Also,
0: der war schon so dünn geworden. Nee,
1: der, der, der war, nee der, darauf will ich eigentlich auch hinaus. Also der ist ja echt ganz schön schmal. Mir war der irgendwie ein bisschen ähm, kräft, was heißt kräftiger, also so ein bisschen breiter in Erinnerung. Okay. Oh, also, ja,
2: was Rot mit allem macht. ist unglaublich, ja.
1: Ja, aber nee, der ist schon, also die sind ja alle. Oh, uh, der hat
2: auch, was natürlich auffällig ist, der hatte keine edge. Ärmel mehr, ne? Man ja. sieht ja heutzutage keinen mehr ja. von den Pros, der nicht lange Ärmel hat. Ja, Außer stimmt. aus irgendeinem Grund der Andi in dem Rennen, damit es nicht, ja, ich glaube, seine, seine, Skin, seine doch... Skinny-O-Warme Skin, ja. Nee, aber es war oh. leider für ihn nicht so, dass das, oh, das
1: tat mir echt sehr leid. Und vorher ist mir ja dann der Andi Dreitz ähm, entgegen. Oh, und der 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 war wirklich mit geschwollener Brust. Der, so ja. irgendwie, ne? Der.
2: Also das kann man auch sagen, das heißt der Andi ja selber, dass das jetzt... Ähm, ästhetisch jetzt vielleicht nicht. <lacht> Ist jetzt genau, ist jetzt nicht ein Mario-Mola-Shuffle oder ein weiß ich nicht, aber... Ähm,
1: aber wie geil, dass man so gewinnt.
2: Ich, ja, wie und auch, geil ist das? Ja, das dann ist das auch so, Sinn, der gewinnt Rot mit, ich glaube, 52 er Laufzeit.
1: Ja. Hättest du
2: das vorher gesagt, dass der Männersieger nur hat 2,51 gewinnt, ja. dann ja. hättest du gesagt, okay, Cam Worth ist 4,02 gefahren und vielleicht dann. <lacht> aber sonst... Ähm, ja, und ne? Spricht für die Bedingungen, für die harten Bedingungen und natürlich für Evas Leistung, bei diesen Bedingungen ah, so eine Zeit zu machen.
1: Geht runter wie Öl. Und
2: das ist die Überleitung zu Evas Laufsplit, oder? Haben wir noch nee. was zum Rad,
1: Eva? Ja, nee, zum, Lau zum Lauf, ja. Ja, da habe ich das Schlimmste eigentlich erwartet.
0: <lacht> ich stand bei Kilometer 8, also ich bin vom, vom Solara Berg rüber gefahren, stand bei Kilometer 8, das ist direkt dort beim äh, Wendepunkt am Kanal. Oh, was hast du gesagt? Ich habe dich angefeuert und mhm. du sagst, ah, oh, es ist noch so lang. Ja. Na super, das ist ja.
1: <lacht> wuhu, wuhu. Ja, das ist ja die richtige
0: Einstellung. Ja.
1: Das große Problem, wie am Anfang schon gesagt, oder was heißt Problem? Ich kannte die Laufstrecke nicht, wusste nur, es geht lang am Kanal und dann halt irgendwann im Ort dann... Das ist München ja der
0: Top-Vorbereitung. Ja, mhm. genau.
1: <lacht> Jedenfalls, dann, ging's ja, dann läufst du ja dann da los und der erste Kilometer ist ja richtig abschüssig. Mhm. Also man muss erstmal da so runter... Mhm. Und ich habe ja immer dann so gedacht, naja, mal gucken, was der erste Kilometer dann ist. In Frankfurt kann man das natürlich, Matthias, ne, schön, pay, also da weißt du, das ist flach und alles. Auf die Uhr geguckt, 4.00. Habe ich so gedacht, ja, okay. Heute jetzt, ist mein Tag. Jetzt ging er ja voll bergab. Und dann dachte ich, ah, ich kann, nach der Uhr kann ich jetzt überhaupt nicht gehen. Der nächste, ja. der zweite Kilometer geht dann wieder bergauf. Da hatte ich dann irgendwas, was habe hab ich geguckt, vier4 4,50 oder sowas, mhm. also du kannst danach ja gar nicht gehen, ja. also wie bei allem, auch auf dem Rad, ich bin ja dann wirklich gefahren, nur nach Gefühl und so wollte ich auch laufen, nur ich habe natürlich bei so bergabstücken habe ich kein richtiges Gefühl, ja. bergauf habe ich auch kein Gefühl, ja. Und dann ging es aber langsam am Kanal, dann war es ja ungefähr, dann kannst du es ja gut einschätzen, aber da war halt mega Rückenwind <lacht> am Anfang. Bis, zu, bis ich zu dir zu Kilometer 8 kam, war total der Rückenwind und da ist es echt gelaufen. Da konnte ich echt so 4,20, da wunderschön runterlaufen, es hat mir überhaupt nichts ausgemacht. Aber ich wusste, ich wusste genau, ich wusste wirklich genau, scheiße, der Rückweg wird richtig <lacht> hart. Und dann dachte ich eigentlich, ich muss nur da zurück, wo ich auch reingelaufen bin, aber man du muss ja noch dann weiter. noch... Und dann, das ging, hat ja überhaupt nicht mehr aufgehört. Und da war ein Gegenwind. Und da wusste ich halt, der Streckenkenntnis halt nicht. Ich dachte ja, irgendwann kommt halt mal dann der Wendepunkt. Und der kam nicht, und der kam nicht, und der kam nicht. Und irgendwann siehst du ja dann, wer dir entgegenkommt. Okay, dann kann man es ja so einschätzen. Ähm, jedenfalls war dieses Kanalstück mega lang. <lacht> ja. Es hat viel Kraft gekostet. Und dann ging es ja erst so richtig los. Weil dann wusste ich ja auch nur so von Erzählungen, es wird irgendwann hochgehen. Mhm. Ähm, ich, es ging hoch, ich ging nicht ganz hoch, aber, <lacht> <Das> war <schön>. aber <lacht> also es, es tat sehr weh, aber es war immer lustig, äh, weil ich habe ganz oft den Frank-Wechsel, die familienfreundliche Langdistanz. Bei auf, äh,
2: seinen Kamerastops oder was? Äh.
1: Nee, ich habe ihn nie an der Kamera gesehen, okay. aber ähm, es war, also ich habe mich auch also an ihm immer so ein bisschen orientiert. Erst ja. habe ich dann so geguckt, na, wo ist er denn, wann, hol ich, wann kann ich ihn denn einholen? Und dann, ähm, aber dann haben wir uns auch immer an, also angefeuert. Auch Er war sehr freundlich.
2: <lacht> Ein Gentleman, der Frank, wie wir ihn kennen. Ich
1: auch hätte es gerne beim Schwimmen aber gesehen. Er
2: hätte ja auch Stops beim Schwimmen. Oh, und da,
1: da muss ich sagen, ne? Scheiße, der ist auch eine 1-3 ja, geschwommen. Und Stops. der hat ja dauernd Stops
2: gemacht. Ja, gut, hat das jemand mal gesehen, irgendwie, wie die Stops waren? Ich hab's nicht Nee, ich hab's nee. nicht gesehen. Aber wir werden es ja vielleicht auf dem Video. Oh,
1: aber das ist ja wirklich traurig, ne? Der schwimmt 30 Kilometer plus als Vorbereitung.
2: Ja. Ich Schwimmt er schwimmt 300. Eva, schwimmeffizient ist dein Training äh, sozusagen nicht, aber du machst nee, ja auch Nee, überhaupt nicht.
1: Nee, genau, aber das ist halt krass, wenn du dann trotzdem mal, also wirklich Hut ab, ne? Das war ja schon. Er hat ja auch einen Background im Schwimmen. Sehr, ja, aber trotzdem. Ja, ich muss nee.
2: zugeben, als ich das gelesen habe, mit Kamerastops und keinem Training 1.03, habe ich auch gedacht, ah. ich meine, das soll ja auch
0: nicht <lacht> entfernen. Nee. Du müsstest einfach mal richtige Programme schwimmen. Ja, ja. Und, nicht, und nicht diese morgendliche Bewegungstherapie.
1: Nee, und deshalb, man darf sich da, ich darf mich 0,0 beschweren und auch nochmal zum Lauf und auch mit Verpflegung und so weiter. Ich äh, habe ja da auch immer keine Lust, äh, in der Vorbereitung, irgendwelche Gels, irgendwelche Riegel, irgendeinen so Kram da zu probieren. Ich esse ja, sieht ja jeder auf Instagram, ich esse halt lieber Kuchen oder. Hört
2: nicht zu, wenn Eva ja, das jetzt erzählt. Und Macht es nicht. Nach.
1: Nee, ich will ja sagen. Und dann, das hat da bin ich natürlich dann auch gestruggelt. Dann dachte ich so, ach so Squeezy kenne ich ja irgendwo, hatte ich schon mal irgendwann mal. Oh. Ach du Kacke, das hat mir zum Teil, bis ich dann rausgefunden habe, was ich überhaupt irgendwie nur ansatzweise essen kann, war fast schon der Marathon rum, weil dieses, die haben ja dann extra so verdünntes Trinkgel, ach, oh, da kannst du ja sofort, oh, äh. dann war noch so ein anderes mit Koffein, das war auch schrecklich und nur einen Gel konnte ich nur so halbwegs, was ich dann bin ich halt auf Riegel umgestiegen. Ich habe fast nur gegessen, also ich habe dauernd nur... Die haben
0: natürlich, im, im Briefing haben sie erklärt, welches dann mit Koffein und ja. das Rote ist mit das und so. Ja, das, ja, das, das habe so.
1: ich ja, aber das schmeckt halt nicht. Das
0: Problem ist halt, wir haben halt nebenbei WTS Hamburg geschaut, mhm. auf dem iPad, wie wir das, und Ja, so und das hat ja auch
1: damit jetzt auch nicht so viel zu... Also ich hätte es halt vorher vielleicht mal probieren können, das wäre vielleicht auch nochmal ein Tipp, aber das weiß ja eigentlich jeder, dass man es das machen kann. Ich wollte es nicht, ich wollte lieber meinen, ne, ich brauche Coffee-Stops und nicht irgendwelche Koffein-Riegel oder Gels oder so, das war halt nicht so gut, aber ich habe keine Pause machen müssen. Ich war kein einziges Mal auf dem Dixie, wegen was auch immer. Also, hey, Brian Curry? Heute nicht. <lacht> Brian wird auf Hawaii zurückschlagen. So kleine, Und dann habt
2: ihr sie als erstes gehört.
1: Er hat so, er ist im Medical Tent geendet, ne? ja. wegen Gut Problems. Ja.
2: Dieses fucking Germ Food immer. Das sind, mm. das sind die armen Leute von da drüben nicht gewohnt. Ja, ist auch mal krass. Dann ne? kommst du rüber und machst so ein Ding. und ja. dann
1: oh, Das, das ja. ist sehr ja, schade. Blöd, hey, ne? So ist
2: es halt. Ja. So aber ist es halt. Aber ich,
0: ich würde sagen, die gehen schon noch ein anderes Risiko ein. Okay. Einfach von der Belastung. Und Na dann klar. kannst du da auch einfach mehr Fehler machen. Aber was mich jetzt noch mal interessieren würde, weil, weil so wie du das jetzt erzählt hast, sagen wir, du würdest jetzt mal
2: ähm, eine komplett professionelle Vorbereitung machen. Mhm. Ne? Also mit Wettkampfmaterial und Race Nutrition und äh, Strategie auf dem äh, Wattpacing und so weiter und so fort. Mhm. Und auch vielleicht das Training noch mal, Job mal ein bisschen außen vor. Was glaubst du, wie viel könntest du noch schneller sein, wenn du das im nächsten Jahr so machen würdest? Boah, das ist eine schwierige Frage. Das ist eine Was schwierige du?
3: Frage.
2: Es ist so on the edge auch. Nicht irgendwie, hey, mal gucken, wie ich durchkomme und ganz vernünftig, klar. Sondern wie Gregor eben gesagt hat, wirklich mhm. auch mit ein bisschen mhm. also pro ich Racing mir Risk.
1: Schon da würde ich mir eine 9,15, könnte ich mir vorstellen.
0: Jetzt
2: hast du
1: 9,32.
0: Also Ziel war ja unter 39. Unter 39 war, war okay. mein Ziel, habe ich nicht Wind, geschafft. Ja. Mhm. Aber also eine, Viertelstunde. eine Viertelstunde könnte man schon raus. Mehr, ja, ja, vielleicht sogar
1: noch mehr. Wenn ich mal richtig schwimmen würde und nicht das immer Das Problem da ist, man kann sich noch,
0: ich weiß nicht mehr, welcher Athlet das war, aber, wo du gesagt hast, ja, der und der und, ich bin mal echt gespannt. Ich doch war letztes Jahr rot und der will mal so richtig auf Risiko, der will mal probieren. Und da habe ich gesagt, schon im Voraus, naja, okay, ich rieche es DNF. Und so ist es auch gekommen. Das ist immer so.
1: Ja, nee, die, die der Grad ist schmal, Grad aber ist schmal. ich müsste ja jetzt gar nicht so im Rennen erstmal ultra viel, ich könnte davor schon viel rausholen. Das ist das also grö das der größte ich ja, Part, ja. Ich müsste ja gar nicht im Rennen jetzt ultra krass, ja auf Risiko gehen, ja. ähm, sondern ich könnte mich mal ordentlich davor ernähren, ich könnte mal ein bisschen besser trainieren, ich könnte mal mehr schlafen, ich könnte, oh, ich hätte so viel Potenzial. Ich könnte mal, viele sagen ja dann immer, oh, Eva, willst du nicht mal mit langer waldsee swim Night? Willst du nicht mal Freiwasser schwimmen? Mhm. Oh, kein Bock. Et, sowas könnte ich mal machen. Ich könnte auch mal mein Neo ja gut, mehr als einmal im Jahr anziehen. In, äh, ich ich könnte schön. mal einen Wettkampf davor machen, ich könnte mal eine Pacing-Strategie entwickeln, ich könnte mich mal ein bisschen mehr auf dem Rad quälen, auch im Training. Ja, da wäre noch viel Potenzial, würde ich sagen. Aber da habe ich keine Lust zu.
0: Aber gut, du musst halt die GoPro für die Instagram-Shorts musst du halt äh, im Trikot ich haben. Ich
1: habe da echt keinen Bock zu, mich zu kasteien oder da irgendwie auf irgendwas zu verzichten und alles anders zu machen. Nee, ich habe einfach keine Lust. So. Aber,
0: Jeder wie er Bock hat. Äh, da fällt mir ein, ähm, also die Vorbereitung war, ich denke mal, ja sehr ähm, touristikfreundlich. <lacht> Aber so, du warst auch eigentlich die Woche also so recht entspannt, bis vielleicht so zwei Tage vorm Rennen. Da hat man ja schon gemerkt, dass die Nervosität deutlich gestiegen ja, ist.
1: Einen Tag vorm Rennen. Ich merke,
0: das, nee, ich merke das immer an den Fragen, die mich dann erreichen. Ja, willst du nochmal. Noch, vielleicht sollte ich nochmal, ah, ich werde ja da und ich bin ja da nicht gelaufen und so. Und wenn ich da einchecke und dann wollte ich, eigentlich eigentlich werde ich nochmal kurz radfahren und dann, oh, das passt überhaupt nicht im Plan. Und dann will ich nochmal. Und dann. Soll ich da nochmal laufen gehen? Nee, ja, du, das habe
1: ich dich am, am Donnerstag ge nee, am Freitag, bevor wir gefahren sind, mhm. habe ich ihn gefragt, oh, ich bin ja schon zwei Tage nicht mehr gelaufen, soll ich soll ich nochmal laufen gehen? Ich weiß nicht und so. Und wir wohnen ja dritter Stock. Ich bin tausendmal hoch und runter, Rad checken, Rad einladen, mhm. irgendwas packen, bla. bla, bla. Und habe aber schon zu ihm so gesagt, oh, eigentlich bin ich ja schon genug gelaufen. <lacht> <lacht> ja. Genug Meter gemacht. Und dann hast du mir was erzählt. Was war dein Tipp?
0: Dann ist mir die Story eingefallen, die mir, die mir der Roland Knoll nämlich erzählt hat. Ähm der hat ja damals 2008 äh, den Ungermann und den Frodo trainiert vor Peking. Es waren ja beide seine Athleten. Und da hat er gesagt, letzter ähm, oder mit die letzten Tage, es war so ein, na gut, ich sag mal, in der letzten Rennwoche, also in, in der Woche vorm Rennen sind fast alles wie E-Tage so, aber halt war so ähm, locker geplant. Da war ein Tag, da konnten sie, wenn sie wollten, äh, ich glaube, eine halbe Stunde locker joggen gehen. Mhm. So, aber er hat gesagt, ey, es ist alles in Sack und Tüten. Ähm, wenn ihr es gar nicht aushaltet, irgendwie ja. auf dem Bett zu liegen und zu regenerieren, ähm, dann bewegt euch noch mal kurz, geht eine halbe Stunde laufen, Und äh, aber müsst ihr echt nicht, ihr könnt echt liegen bleiben. So das ist das alles. Ähm, Ungerman ist gelaufen, Frodo ist liegen geblieben. <lacht> yes. Und der Roland hat mir, wirklich, hat mir wirklich gesagt, und ich bin der Meinung, der Unterschied zwischen Platz 1 <lacht> und 6, das war diese 6 Kilometer, die der Ungerman nicht stillhalten konnte und laufen gehen musste. Zwei Tage so. vorher. Okay, aber jetzt,
1: keine jetzt, Story. Ja. Jetzt dürft ihr mal raten, war ja. ich laufen oder war ich nicht laufen? <lacht> nee, ich war natürlich nicht. Ich laufen. Ich war natürlich
0: laufen und dann zack um zwei Minuten die 39 verpasst. Ja. Nein, natürlich Nein, nicht.
1: Nein, ich war nicht laufen. Und was auch noch eine kleine Randnotiz noch, was cool war: Ich bin ja so ein Zahlenfreak, ne? Und ich habe es ja immer mit meinen ungeraden Zahlen und die sieben ist ja meine Glückszahl. Deshalb war ja auch für mich dieses Jahr der siebte siebte rot siebter siebter. Einfach, oh ja, ich muss starten. Ähm, <lacht> ja, Matthias.
2: Glaub, oh ja, also jeder entscheidet so, ob er eine Langdistanz macht oder nicht. Ja, Rossi ist ja am 7.7., oh, ich mache Langdistanz.
1: Ja, also das war mitunter auch ein wichtiger Faktor. Ich stehe ja auch immer um 7. Zeiten auf. Also ich stehe zum Beispiel... 5.07 Uhr, 7 oder was? Ja, 5.07 Uhr oder 5. Ich stehe 5 doch
2: mal um 7.05 Uhr, 7 Uhr auf.
1: <lacht> das geht okay. Nein, das ist ein Anderes Thema. Eh.
2: Oh, wenn ihr eh. Sorry, wie kannst du nur. Ich weiß.
1: Ähm, jedenfalls 7.7 Uhr. Sieben meine Glückszahl und ich habe in der Vorbereitung, stell dir vor, sieben, also insgesamt sieben Cent gefunden. <lacht> Beim Radfahren. Ich halte ja oft an, Aha. da guckt Greg dann auch immer, wenn ich sagen ja. muss, oh, da liegen zwei Cent, ich muss anhalten. Oh, Wer den
2: ich nicht ehrt, ja. ist das Geld, ist schwer. Und du hast sieben Cent gefunden Insgesamt. und 777 für Kuchen ausgegeben, Euro wahrscheinlich. wahrscheinlich. Aha, interessant, Aber ja. das war
1: schon so ein gutes Omen. wenn man sieben ja. Cent, mhm. weil man muss ja alles bei Flach halten, es war ja eine neue persönliche Bestzeit. Von daher darf ich jetzt ja auch nicht so um meine Leistung da... Ja. Äh, unglücklich sein, wer, also ne, unglücklich bin ich eh nicht, aber ähm, irgendwas ja. hat man immer. Äh, genau. Der an, wenn so, du Andi so jetzt fragst, hat er auch irgendwas. Ja. Ähm, Ansonsten machst du eh, ist irgendwas falsch. Also das wollte ich nur nochmal gerade sagen. Siebter, siebter, sieben Cent gefunden. Alles gut.
2: Das Learning daraus ist, geht nach euren Glückszahlen, schaut an welchem <lacht> Wochentag. Entwickelt keine Pacing-Strategie. Ja. Esst nur Kuchen, habe ich noch rausgehört. Und was noch? Have fun. Das aber sowieso.
1: Und immer auch die richtigen Leute dann noch mal so Tipps so ja, genau. Last Minute Tipps, also hat Gregor mir mit die Story erzählt mhm. und dann habe ich natürlich auch noch im ähm, in der beim Einchecken habe ich Timo Pracht gesehen, der ja auch schon wie viel mal dreimal, viermal gewonnen hat, gefühlt 18 mal, hat. gefühlt 100 mal. Ja.
2: Nee, der 6, König von Nee, 36 mal. Nee, aber ich also den, den habe hab ich auch natürlich nicht. auch
1: noch mal nach einem Tipp gefragt und der hat das hatte ich dann auch im Kopf. Der hat dann gesagt, hier Upgrading ähm musste noch wird's mal, hart. Wird hart, da musst du richtig... Und so habe ich es natürlich dann auch gemacht, ne ganz einfach.
2: Und der Timo ist ja ein, seinerzeit ein Meister des Pacings gewesen. Ne? Wenn also, es einer
1: konnte, ja, ne? dann Timo. Ich
2: glaube, es gibt keinen Athleten, wo die letzten 10 Kilometer in der Langdistanz so nah ähm, an seiner persönlichen Bestleistung über 10 Kilometer liegen, wie bei Timo, jetzt mal ohne Spaß. Ach, ehrlich? Ja, der ist 34 apps sachen manchmal über die letzten 10 gelaufen. Und ähm, er lief nie unter 30 oder an die 30, 10 Kilometer, ne? wie mhm. heute andere, die Toprennen gewinnen, mhm. das machen. Und trotzdem hat er ja. so viele krasse Titel geholt.
1: Ja, Weil obliger. wirklich,
2: also die letzten 10 Kilometer war Timo immer einer der Schnellsten. Das war, bemerkenswert zu sehen früher. Na
1: ja gut, der ist halt auch, der kann sich halt auch äh, richtig quälen. Ne? Er kann sich richtig quälen und
2: ist total diszipliniert. Ja. Euphorie ist echt ein Riesenfeind auf der langen Das stimmt. Und wenn Leute sagen, oh, alles voll geil, ey, und jetzt Druck, ja, oder, oh, ich fühle mich gut, ich bin die ersten 15 Kilometer bei Marathon, da gebe ich Gas. Ganz ja, ehrlich. Ja,
1: und deshalb sage ich auch, habe ich zu Gregor gesagt, bei Kilometer 8 war alles noch, und es war, hat sich super gut angefühlt, und es war, ich hätte auch viel schneller laufen können, aber ich wusste genau, ey, es wird noch so lang, halte ja. ich verdammt nochmal zurück, also, es, das wird noch richtig wehtun. Ja.
0: So ist es. Hm. Aber
2: äh, alles zusammen, rot, mega geiles Event. Me also
1: ja, ich kann es jedem nur empfehlen. Ja. Das wäre wirklich, wer, wer mal Bock hat, eine Langdistanz zu machen, macht rot. Nichts anderes.
2: <lacht> Oder Frankfurt. Aber nee, auf jeden Fall. Also die beiden ähm, finde ich auch persönlich
1: ja Mega.
2: Also, ja. auf jeden Fall, vielleicht gibt es ja Leute, die mehr als eine machen. Ich finde es auch immer langweilig, immer dasselbe. Ich finde es viel cooler hin, ja, das, hin und her. Und das also, ist auch wenn man meine Meinung, öfter ja. eine Langstanz macht, dann finde ich muss man Frankfurt und Rot auf jeden Fall. Sollte man mal gemacht Genau, haben.
1: das muss man mal Und genug das
2: checken. allergeilste Bild, was ich in Rot dieses Jahr mitgenommen habe, war bei Kilometer ungefähr 41. Da ist nämlich eine alten Wohnanlage. Und da waren die ganzen Omis und Opis in ihren teilweise Rollstühlen, meistens Rollstühle, teilweise halt Sitzgelegenheiten vor dem alten Wohnheim an der Straße ja. aufgereiht. Und das Coole war, dahinter war auch noch eine Box, wo Musik lief, ja. aus dem Altenheim raus, aber halt entsprechend <lacht> zielgruppengerechte Musik. ne? Also irgendwelche Schlager. Das war der absolute Hammer. Und ich wollte es erst fotografieren, dann dachte ich, es irgendwie blöd, wenn ich es fotografiere. Und deshalb habe ich es nicht gemacht. Aber wer das gesehen hat, das war für mich das Bild des Rennens. Das gibt es nirgendwo. Das gibt es
1: wirklich nur in Rot. Und da eine Sache noch okay. zur Radstrecke. Ich weiß nicht, bei welchem Kilometer das war, so ziemlich am Anfang eigentlich. Da stand eine omi ich würde wirklich sagen, die war auf alle Fälle über 80, die hatte einen Rollator und die hatte ähm, irgendwann nicht mehr beide Hände an diesem Rollator fest, sondern hat halt mit einer Hand auch so gewunken <lacht> und, und ich habe nur gedacht, oh mein Gott, halt diesen Rollator fest, du fällst gleich um. Die war aber auch so und du, die hat gestrahlt, die war euphorisch und das macht das macht's aus. Für mich zumindest so. Er ja, fast
0: durchgetrieben in <lacht> ja.
1: Ich Wäre fast mitgeraced. Ja, wer weiß, Aber vielleicht ist es vor 35 oh, Jahren ja, auch. Und geraced. sowas, das steht für, für die Region und für ja. dieses ganze Event. Und das macht einfach verdammt viel Spaß. Und das Daumen soll's hoch.
2: ja. Genau, soll bei
0: allem Abend auf jeden Fall auch viel Spaß machen. Ja. Genau. Kommen wir von Langdistanz und Rollatoren und, äh, und langsam Alten und, und Altenheim mal so zu ein paar spritzigen Sachen. <lacht> Gregor ja. ey, kann schon kaum die Füße stillhalten. Ähm,
1: ja, da ist ja nämlich noch was passiert am Wochenende. Ja. Echt? Mhm.
0: Frankfurt. Ähm, nach 2006, äh, 2006 2016, äh, 2016 äh, wieder eine Medaille. Äh, Im Teamsprint oder im Teamrelay. Oh ja. Es war, war, krass, war krass anzusehen. Also natürlich ist es immer eine krasse Teamleistung, die erbracht werden muss. Aber ähm, äh, ja, vor allem Justus hat da einen Monsterkick gemacht. Das war heftig.
1: Ja, wir sind, wir sind ja gestern ähm, Abend dann heimgekommen, haben noch schnell was gegessen, eingekauft. Und dann mussten wir, weil das haben wir wirklich am Sonntag äh, nicht mehr geschafft. Samstag haben wir ja noch die Rennen auch verfolgt dann. Was auch so ein bisschen zu, ähm, ja, es war, war für mich dann ein bisschen schwierig, alles zu verfolgen <lacht> und dann auch noch zu starten, dann Wettkampf, Vorbesprechung. Wie die Einzelrennen haben wir, äh, wir das, ja
0: während des Briefings uns angeschaut, <lacht> auf dem iPad so gestreamt <lacht> nebenbei.
1: Ähm, nicht nachmachen. Aber Sonntag, die Staffel konnten wir ja dann erst äh, im Real life dann gestern nachschauen, also Montagabend. Ja. Boah, also Justus hat, also natürlich komplett die Teamleistung. Ja, Laura natürlich, ja. Hut ab vor, vor allen, die da, ich, wir waren jetzt schon oft in, du bist ja selbst gestartet, hast ja da bei der letzten äh, Medaille, warst du ja auch mit beteiligt. Wir haben das ja hautnah da schon miterlebt. Was das ein Druck ähm, bedeutet, überhaupt da zu stehen und zu starten, finde ich persönlich, das könnte ich schon nicht. Also da muss ich allein schon Hut ab sagen, vor den Staffelstartern allein oder generell von vor allen Startern. Aber ähm, und dann aber noch, was was Justus da gestern äh, ge äh, da gezaubert hat, muss man ja fast sagen. Ne, hm. Es war eine reinste Zaubermeisterleistung. Das war obergeil. Ich war gestern Abend ultra müde. Ich hatte eigentlich fast gar keine Lust mehr dann irgendwie, nee, äh, nee, es gibt's nicht keine Lust mehr auf Triathlon. Aber dann das, das Staffelrennen dauert ja dann schon auch so ein bisschen lang und man hat ja schon auch noch ein bisschen was anderes noch auch zu tun. So ja, aber Moment. du hast ja auch
2: Binging-Erfahrung.
1: <lacht> ja, genau. Die
2: kommt dir da zugute. Von,
1: von Game of Thrones.
2: Game of Thrones, Binging-Erfahrung. <lacht>
1: Ey, aber dann, und, und Justus war ja der letzte Mann, ey, wir konnten danach, naja, nee, wir konnten nicht einschlafen, würde ich jetzt auch nicht sagen. <lacht> naja,
0: jetzt kommen wir <lacht> komm mal wieder runter. Von just deiner. try it long.
1: <lacht> Aber das war echt, echt krass, äh, wie, wie der da äh, die Lücke zugeschwommen ist. Ja,
0: auf dem, von Louis auf und dann auf dem Rad sind sie ja beide weg und das war letztendlich der das entscheidende Ding, weil ansonsten. Uh, Werde ich im Birthwissel auf Platz zwei gelaufen ja. und uh, Hayden Wild war ja auch kurz dahinter. Also ich denke mal, das war der Move zur Medaille. Aber die Ausgangssituation, wie gesagt, Laura hat ja auch auf eins übergeben. Mhm. Und uh, Valentin und Nina Eim haben sich ja auch richtig gut verkauft. Die haben ja auf fünf oder sechs oder so an Justus übergeben. Das ja. muss man ja.
1: Aber die waren halt in der Gruppe, War waren die immer dabei. Also die waren immer in Schlagdistanz äh, vorne mhm. mit dabei und da sind ja keine schlechten Staffeln. Das ist ja, da war ja alles ultra gut besetzt. ne? Mhm.
0: Ja, und der muss ich aber anfügen, ohne das jetzt malig machen zu wollen. Also ich weiß, das ist natürlich ein Riesenerfolg. Mhm. Ähm, auch natürlich, weil ähm, die Amerikaner einen ultra-rabenschwarzen oh, Tag ultra hatten. Da gab nur, ich glaube, jeder Athlet, dem ist irgendwas, der, keine Ahnung, der Neonikette und, und irgendwas, keine Ahnung. Äh, die Briten, mhm. Jessica Liermöf, die Überschwimmerin Ahnung, was mit der, der Saison, kommt ja. fast als Letzte aus dem Wasser. Keine Ahnung, was, was da passiert ist. Ja, ganz okay. komisch. Witzigste Szene eigentlich, ähm war eigentlich auch beim, beim letzten Lauf, wo Vincent, Louis und, äh, <lacht> Justus ja. auf die Laufstrecke sind.
1: Das müsst ihr euch nochmal angucken im Reel. Dann haben
0: sie im Prinzip eine Laufrunde sind sie gelaufen, also läufst du so also zwei, es sind eigentlich nur 1,7 Kilometer, aber läufst halt so im Prinzip so zwei Runden. Und die Briten waren schon so weit weg, die waren schon fast überholt. Also der Alex Yee, der der letzte Staffelläufer der Briten war, ist dann quasi in die Wechselzone und ist dann quasi in seine erste Runde losgelaufen, kurz hinter den beiden, wo die in ihre zweite, die zweite sind. sind. Mhm. Und dann siehst du es nicht so, siehst erstmal nur, Justus und und Luis, wie sie ja. laufen. Und er kommt aber von hinten in das Bild reingeschossen. Auf einmal so ein kleiner, dünner Yi <lacht> und, Über -Pace.
1: Und die beiden, die sind auch so richtig erschrocken. Also du hast so richtig gesehen, Justus hat so, ja. was ist denn jetzt, wo kommt der her? Und der der Vincent hat auch so, ja, der war, äh, die waren so voll perplex okay. und haben so gedacht, was was geht denn jetzt ab?
0: Das war echt eine lustige Szene. Und dann ist und,
1: der Yi halt dann wieder abgebogen. Ja. Also, aber der ist ein Stück mit denen gelaufen oder an gut, den vorbeigegangen. Dann trennt sich das ja so. Ja. Und dann aber, war, ey.
0: Und wer jetzt vom
2: Überraschungsfaktor Gregor? Wie stark muss man das einschätzen? Oder wie überraschend war es jetzt? Klar war überraschend, so war das aber so. Boah, Kräuter Fürth gewinnt gegen Bayern München oder war das so? Naja, Mainz gewinnt gegen Bayern München. Das war so das wie Fußball jetzt, jetzt oder? Das ich habe auch gerade in dem Moment. Redest nee, du von aber, Handball? <lacht>
0: Nee, du weißt, was ich meine. War das so? Nee, ich war, es war mittelmäßig. Also Mittelmäßige Überraschung. Mittelmäßige ja. Überraschung. Ähm, wie gesagt, wir haben ja, also Top 5 auf jeden Fall, mit dieser Mannschaft ist ja auch ziemliche Top-Besetzung gewesen, ähm, Musste man auf jeden Fall anpeilen. Mhm. Und ähm, das ist das Ding. Amis haben geschwächelt, zwei Favoriten haben geschwächelt. Und oh, das geht schon auch, immer mal schnell. Ne? Dann ja. bist du schnell auf Podium. Ja. Also das ist, das ist äh, dafür musste auch ein bisschen was klappen. Ja. Also die Deutschen haben eigentlich alle richtig gut performt, da lief alles glatt und naja, okay, zwei starke Nationen, die, die haben geschwächelt, das gehört schon mit dazu.
1: Aber die Deutschen haben es halt auch so richtig, ich muss noch, sorry, kurz einhaken, auch die Wechsel, ähm, auch ähm, gerade äh, Valle Werns, ne? wie der gewechselt hat, das war auch mega stark, weil wenn du dann mal so beobachtest, wenn du es wenn kannst, den Neo auszuziehen und gleichzeitig... Ähm, und gerade als Mann, ne? <lacht> ähm, <lacht> so multitaskingfähig bist und dir gleichzeitig den Helm anziehst. Während du den Neo, du Neo ausziehst, du, man ja. hat dann auch die Einstellung gesehen, ich habe nur gesehen, wow, krass, Walle macht halt echt beides so parallel und ging zack aus der Wechselzone raus und dann hat man, weil die Briten ja dann da auch schon sehr abgeschlagen waren, hat man die Einstellung gesehen auf dem Johnny Brownlee und hat mhm. gesehen, okay, den Wechsel, der war genau in der Kamera ähm, zu, zu verfolgen und da hat man gesehen, Johnny hat es nicht geschafft. Johnny musste erst den Neo, musste sich da freistrampeln mhm. und den ausziehen. Und dann hat er erst den Helm genommen und so. Und da haben wir ja noch so, ha, guck mal. also Der Loser.
0: <lacht> Wechseltraining macht sich bezahlen
1: <lacht> Na gut, da kann ich noch eine kleine Rand, oh, schon wieder so eine blöde Randnotiz. Das war zum Beispiel von meinem Vater so das erste, naja, gute Leistung. ne
2: Zu rot jetzt. Zu rot. Mhm.
1: Ähm, aber also die Wechsel hast du ja ziemlich in den Sand gesetzt. <lacht> Und ich dachte so, na ja gut, also ich wechsle halt ungefähr eine Minute pro Wechsel langsamer als die Profis. Also ich brauche so zweieinhalb Minuten, die brauchen knapp, sagen wir mal, einfach im Schnitt eineinhalb Minuten. Stellt Aber sich die
2: Frage, was du da machst in der Minute.
1: Wirklich, ne? Aber die
2: reine Laufgeschwindigkeit, das sind vielleicht dann zehn Sekunden und dann bleiben noch 50. Also, was machst du da? <lacht>
1: aber ey, Kuchen wirklich, oder was, Eva? Wie, wie, wie mein Vater da reagiert, also ja. Wechsel verkackt, ne? Und, und auf dem Rad war ich auch, hatte ich auch einen schlechten Tag. Aber das kam nochmal so. Also ich, deshalb will ich jetzt nicht, weil ich hate ja. hier gerade. Jetzt hältest du gerade auch über, so aber über Johnny Brownlee rum ja. und selbst ja. ähm, verkacke ich hier jeden Wechsel. Deshalb musste ich das. Ja, aber nur da, anziehen.
0: wenn du da zwei Sekunden verlierst, das, <lacht> ja. da, da kommt es wirklich drauf an. Was
2: ja. war denn, ich habe das nur von der Nicola Spiering gelesen, was war denn mit den Schweizern? Da hat irgendeiner einen schwarzen Tag gehabt, aber... Das habe ich nicht mitgekriegt. Mit, ich habe sie nee. nur gepostet, irgendwas ist aber da Aber ich habe gesehen, dass so die... So
0: die äh, ähm, wer jetzt einen schlechten Tag hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind die irgendwann labt worden auf dem Rad. Genau, wir ja, also das halt, ja, das ist halt das Ding, ne? Weil wenn du, wenn einer so einen richtigen Scheißtag hat, dann ist die Staffel raus. Ja. So. Und das ist da echt so eng. Und oh, da, ja.
1: Und auch die Belgier, die, die waren ja auch ziemlich gut, ähm, auch... Äh, in, in der Staffel vertreten und wir sind ja auch große Belgien-Fans durch Martin van Riel und Jelle Geens, ne? Und, und Jelle ist ja auch zurzeit in einer ultra guten Form. Der war der letzte Staffelstarter. Pff, da hast du auch nichts mehr gesehen. Der ist auch irgendwie hochgegangen. Naja, hochgegangen. Ja, aber der war ja auch um die Top 5 mit.
3: Ja, aber die äh, sind doch fünfte, äh, die sechste, ja, ja.
1: Mit. Also, die hätten ja schon absolut Chancen gehabt, hat dann auch leider nicht funktioniert. Und Marten musste ja auf einem ganz anderen Rad fahren. Also, der Martin van Riel, am Tag davor gab es ja, müssen wir gleich noch noch hm. was zu sagen, äh, einen richtig ganz schlimmen Sturz. Ähm, und bei Martin, der kann ja froh sein, dass nur sein schönes Track ähm, äh, ja, in zwei Teile gebrochen ist. Der ist dann mit dem Rad von Tommy Zafiris in der Staffel gestartet. Aha. Das muss man auch erstmal machen, ja. ne? Und ja. der hat der hat auch ganz vorne übergeben, ne? Martin. Ja. Der war der zweite Mann, äh, der erste Mann, der gestartet ist. Ähm, äh, allein wie, wie spontan die da auch sind. Mhm. Du fährst mal Staffel, da geht es ja auch echt um alles fährst mal mit einem ganz anderen Rad, ne? Ja.
0: ja, das war...
1: Aber der kann, wie gesagt, froh sein, dass nur sein Rad gebrochen ist und nicht wie vom Ben Spijak, dem Ungar.
0: Es war einer der größten Stürze, oh. die ich so gesehen habe. Da sind bestimmt, wie viel sind da so, 15 Athleten mindestens? Ja,
1: weil der Andreas Schilling, der Däne, in der Kurve ähm, Vorderrad weggerutscht, mhm. ja, als erster ist er reingegangen und der hat dann halt ziemlich viele da mitgenommen. Und, ähm, und der Ben Spijak hat sich den Oberschenkel gebrochen. Mhm. Und der war ja so gut auch drauf, ne? Und
0: er ist jetzt noch, obwohl er in Hamburg kein Ergebnis reingebracht hat, in den Top Ten overall. Und der ist auch jetzt raus. Ne? Also ein das ist auch so ein, da ein Athlet, da kriegt mehr.
1: man immer wenig mit von denen. Ja. Also die sind auch so unterm Radar oft. Und das, mein Gott. Also ja, er ist noch ganz jung. Also ich glaube, ja. der ist noch
0: vor kurzem noch Junioren-WM gestartet. Das ist noch gar nicht lange her. Ja, Und der ist, also, ist jetzt aber so aber wir
1: verfolgen gut. den ja auch schon immer mit. Und das, oh, das tut einem so leid. Und das habe ich dann, das haben wir dann gesehen, ähm, als wir... im ähm, bei der Athletenbesprechung waren haben wir den den Wettkampf ja mitgekriegt und da dachte ich auch nur oh du kannst froh sein wenn du einfach nur heil im Ziel eigentlich mal ankommst was kann dir nicht alles immer Klar. überall draußen Natürlich. wieder so passieren klingt jetzt auch wieder so ja ich bin nee, alt aber
2: so ist, nee
1: aber ähm,
2: aber für ihn ist ja auch Olympia Quali durch dann ja, absolut das ist durch. und
1: das ist so traurig der war in der Form seines Lebens jetzt auch ne
2: Gut, wenn er so jung ist, hat er noch im Spiel. Aber klar, es ist ja, so Ja, da kann auch wieder alles passieren. Ja,
1: also natürlich. Ey. Echt traurig, ja. Guck,
2: was dieses Jahr schon alles passiert ist. Also ja. Nee, das war, Hamburg war nervös, ja. Ja.
1: ja.
0: Ziemlicher Crash. Hm. Ähm, genau, deswegen, wenn wir bei Einzelrennen sind, äh, Jack Burr gewonnen, zweites Rennen. Mhm. Aber dennoch, Vincent ist doch relativ deutlich immer noch vorne vor Javi. wahrscheinlich. Javi wird noch kommen. Javi hat leider halt in Montreal und jetzt auch in äh, Hamburg, was halt zwei Sprintrennen waren, ja. nur so, ich habe mal, so Platz 7 rum und Platz 8 rum gemacht. Das heißt, er hat jetzt auch dem Vorsang ziemlich eingebüßt. Ja, weil er schont sich für den Olympiatitel.
3: <lacht>
0: Hier habt ihr es zuerst gehört.
2: <lacht> nee, das sind einfach nur,
0: das sind nur komplette Sympathien. Aber gut, ähm, da ist der Gregor der Experte. Ja. Aber genau, was ich eigentlich noch zur Staffel sagen wollte, ohne da jetzt es noch im Nachhinein schmälern zu wollen, aber wenn ihr euch erinnert, wir hatten ja auch mal den Fares zu Gast, wo ich gefragt habe, gibt es eine, weil man muss jetzt sagen, alle, nach die OSB sind ja alle Starter dort, die sind jetzt weiter geworden, das ist im Prinzip Top 8 einer Weltmeisterschaft, mhm. die sind jetzt alle Olympiakader. so also, natürlich wohlverdient, ich meine, es war eine Hammerleistung, absolut wohl wohlverdient, aber die Besetzung ist ja am grünen Tisch erfolgt. Das hatte ja. ich ja halt den Fahrers gefragt. Ist denn da, gibt es denn jetzt ein System? Mhm. Und ich weiß, dass es kompliziert ist und dass es auch naja, vielleicht nicht unbedingt ja. immer praxisnah ist. Aber gibt es denn da inzwischen ein System, was irgendwie... oder Wie da, dieses Team jetzt zusammengesetzt wurde. Wie wird. dieses mhm. Team zusammengesetzt wurde. Es wurde natürlich zusammengesetzt und natürlich auch verständlich. Die haben natürlich, äh, klar, Justus ist gerade der Star. und ähm, ja, haben ein aber,
1: war, Jonas Schomburg war nicht in diesem Team. Mhm. Ja, weil er halt der, der dritte Deutsche nur war. Ja, aber nee, äh, aber der Tag ist davor. auch... Ja.
0: Sie, sie haben natürlich, und dann haben sie einen Valentin Werns ähm, einem äh, Lasselius vorgezogen, der am Vortag stärker war, ja. ähm, weil sie gesagt haben, was ja auch vollkommen verständlich ist, ne, wir schätzen ihn auf äh, 1700 Meter laufen stärker ein. Mhm. So, mhm. Ähm, Das ist ja auch alles okay, aber ähm, naja, dann bist du ja zum Beispiel in einer, als Lasse Lius ja davon abhängig von der Entscheidung, habe ja. ich die Chance Olympiakader zu werden oder nicht. Ja. Und das ist genau die gleiche Geschichte wie damals mit Rebecca Robisch, die zweite Deutsche war insgesamt. Mhm. Und dann sagt man aber so, ja nee, aber als Helferin denken wir eher, es ist die Anja, sie kommt zu Olympia. Und der Lasse wird das nie machen. Das ist kein, also der wird jetzt hier keine. Mhm. Aber wenn sowas mal vom Anwalt geht, mhm. wie ist denn da die Begründung? Also ne. Ja. Also total nachvollziehbar und, und
1: Lasse ähm, den den Post den Lasse dazu gemacht hat äh, super sportlich halt auch muss man dann auch wieder loben, der wäre super gerne, also wer ist ja, nicht gut, der in, ist der in der Hamburg Staffel gerne dabei, ne? aber der sagt dann auch, boah, ähm, Hut ab vor der Leistung und er war natürlich auch super glücklich über sein Einzelrennen am Samstag, das ihn ja zur Staffel eigentlich qualifiziert hätte, ja. aber hat dann direkt dazu auch geschrieben, aber ey, ähm, geile Leistung, habt ihr toll gemacht, der hatet jetzt da auch nicht rum.
0: Nee, die Leistung <lacht> war top und von mir ey, aus, cool, mag Also
1: cool, ne, ja. menschlich auch, ja. muss man immer mal wieder...
0: Absolut und das wird er auch genauso sehen und er vielleicht war es auch sportlich die richtige Entscheidung, wer weiß, es mhm. mag ja alles sein, ne? Ja, ja. Aber das Prozedere hängt. Das Prozedere ist noch nicht so richtig entwickelt und ähm, ich habe auch noch nicht gesehen, dass er jetzt irgendwie
1: Ja, die Karten werden nie so offen mal auf den Tisch gelegt, so richtig, ja. ne? Also ja, da ist, ist immer so ein Rumgemauschel irgendwo so, gut, wo es man in nicht jeder weiß. jeder anderen
0: Sportart, wo es um
2: eine Teamzusammenstellung geht, hat ein Coach das sagen oder ein mhm. Sportlicher Leiter oder mhm. was auch immer. Und hier vermischen sich natürlich zwei Sachen.
1: Und wenn da, man nach
2: Einzelrankings ein Team zusammenstellen soll. Und das muss natürlich nach irgendwelchen Regularien geklärt werden. Oder man sagt ja. ein Coach, wie es ja jetzt aktuell ist.
0: So ist es ja aktuell. Also man, man, ja. man sagt, aber dann nicht, muss man natürlich der Coach entscheidet. Sich irgendwie aber da muss man sich halt ja, ja, irgendwas muss man, oder irgendein Ausgleich. Richtig. Oder das muss man dann, halt sagen, ne?
1: dass davon dann auch eine Olympia-Kader-Quali auch noch abhängig ja. ist, macht es irgendwie noch verzwickter da so ein bisschen. Das
2: ist schon sehr verzwickt, weil jetzt könnte man ja natürlich... Ja gut, anderes Thema haben anderes wir, Anderes Thema, ja. großes Thema, aber... Ja. Aber das
1: muss man immer mal wieder so ein bisschen An anschneiden. Das ist ja, wie genau. mit dem
0: Windschatten fahren.
1: <lacht>
2: Ab und zu muss man da immer so ein bisschen
1: wieder...
0: Ja. Okay. So sieht aus. Aber ansonsten, äh, ja, sehr positiv. Yes. Die Lionel Watch,
2: was gibt's Neues?
1: Mm, Lionel ist bei mir gerade irgendwie so ein bisschen... Das ist,
2: Im Moment, äh, diesmal ist, richtig das ist ein Brain Curry. Brain
1: ja, wir warten halt auf Montrembleau, ne? Ja. Einfach. Also ich warte jetzt einfach, bis Montrepp ist und dann ähm, bin ich mal gespannt, wissen, was, was er da Neues. raushaut. Ja, okay. Nee, ist ja jetzt, er, er geht ja wieder. Er trainiert ja. Er, er, und fängt jetzt, er, wieder. er bildet ein bisschen ab okay.
2: jetzt. We will see. Frodo ja. startet nicht in Nizza noch?
0: Nee, ähm,
1: aber Andi Dreiz Ja. Ja, der startet. startet. Andi Dreiz startet in Nizza? Ja, ja.
0: Da bin ich mal gespannt. Sind da noch alle Norweger dabei? Ja. Ja, da bin ich auch gespannt.
1: Boah, da bin ich auch gespannt. Oh, und wer,
0: wer da sonst
2: noch dazu kommt, eventuell Nitzer? <lacht> Weil das Rennen ist ja wirklich, das hat ja nichts mit einem normalen 73 zu tun. Also von der Radstrecke. Das ist ja wirklich. Also das jetzt ist auch, sehr selektiv. Also brutal.
1: Wir waren ja da. Und wir du waren brauchst auch
2: Abfahrtskills, ne? Also. Ach, naja. Nee, gar nicht. Da
1: wird immer so, ja, gut. Na gut, also, aber Leine halt haben sie getroppt können. in Hawaii. Ja, gut, Leine fährt auch nur Swift also, und fährt nur geradeaus. Ja. <lacht>
2: <lacht> ja. ja, also das wird auf jeden Fall ähm, ein interessantes Das ist auch keine sein, Kunst,
1: ja. ihn da irgendwo zu blocken. Also
2: <lacht> Nee, also wenn du Hawaii technische Skills beim Downhill gedroppt wird, <lacht> das ist schon geil, Entschuldigung.
1: Ja, Havi runter ist mega krass. Oh, <lacht> Alter, ey, wenn du runter runterfährst, pff, da kannst du ja, schon mal, musst du schon mal, ey.
2: <lacht> der, ähm, wie, wie heißt denn denn den Hai von Messina? Den kennt ihr. Vincenzo nee. Nibali. Hm. Ach, der will, heißt der, der Hai? Der, der Hai von Messina. Das wusste ja, ich nicht. Das ist dein Spitzname. Und Ach, der ist ja so der super das ich Abfahrer. Ne? Ja. Also, Vielleicht hat sich Matthias auch gerade ausgedacht. Nein, googelt das. Der Hai, der von, Hai Messina. von Messina. Ich noch nie Oder der gehört. Hai aus ja. Messina. Weil die Tote Frau läuft ja auch gerade wieder. Aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Aber. Nein, also spannend. Es gibt viel zu verfolgen. Und äh, ja, nächsten Rennen. Jetzt kann ich auf ein paar Sachen gar nicht eingegangen. Gut, Österreich war bei den damen wie erwartet. Nur 26 Minuten Vorsprung für Daniela Rüff und nur mhm. Top 12 overall. weil weiß ich nicht, 30, 40 Pros na naja. Hat sie ihn ein bisschen ruhig gemacht, würde ich sagen. <lacht> <lacht> es ist unfassbar, das darf man auch nicht vergessen.
1: Ja, und wir haben auch nicht Nichts über die über Frauen in Rot gesagt. Aber ja. wir auch wenig über die Männer. Sorry, und ja. über die Männer auch wir haben, aber Doch, aber wir, haben ganz eine, nicht, aber wir haben eine Frau ja heute über, im Spotlight. Genau, aber ich durfte
2: heute ja, Heute mal. war Eva's Day. Ja, sehr schön. Die Saison ist äh, im vollen Gange und jetzt in Europa. Nirwann in Schweiz, Hamburg kommen bald schon wieder. Ach Gott, so lange ist es nicht mehr Pause. Früher war es so, da war ja. Frankfurt, Österreich rot.
0: Das war in zwei Wochen durch. Und, und dann, dann war, war
2: Break. Nix. Auf ja. der Langdistanz, in der Langdistanzszene Auch nicht mehr so.
0: Alright. So. Gut. Vielen Dank. Es war heute mehr ein bisschen mehr äh, ich-basiert, oder? Wir haben mehr so unsere Erlebnisse heute geschildert, als ja, dass das wir heute wirklich Das war wirklich voll auf
1: der Ego-Podcast von mir.
0: Äh, als <lacht> das wirklich auf die äh, Profi-Szene. <lacht> ich
1: bin auch so ein ego <lacht>
2: roter
0: Typ halt. Ja, wir haben es halt gemacht. Wir wurden halt gezwungen, die Mikros anzuschließen und ja. so und
2: heute hat
3: ich. echt.
0: Ja. Immerhin ja. durften wir ab und zu was sagen, Gregor. Ja, ein bisschen konnten wir ja
2: auch, ne? Du durfst auch die Einleitung machen.
3: Und die Ausführung. Und den, und, und genau, und den das Outro, ja. Und du
2: darfst schneiden alles. Ja. Juhu. Alright. Ja, vielen Dank, Eva. Das
0: ja, war auf jeden vielen, Fall interessant.
1: Vielen Dank für eure Zeit.
0: Wir hören uns. Wir hören uns und ihr macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.
1: Tschüss.